0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
0: E eu sou a Pablo. Música ouvintes! Já falamos dos aspectos da mente em um episódio anterior, e como um podcast de mitologias, temos que falar agora dos deuses. Então, hoje é para conversarmos sobre as divindades relacionadas à mente. Começo dizendo que foi bem legal pesquisar essa pauta aqui, quem deu a ideia foi o Pablo, quem começou ela foi o Pablo, já, se, já pôs alguns pontos aqui, mas aí eu pesquisando foi bem interessante para analisar como que as culturas antigas se diferenciam na relação com a mente algumas parece que dão mais foco, divindades relacionadas a conceitos que agora a gente, a gente volta para a área mental, mas aí é interessante a gente conversar aí no episódio o porquê disso.
2: Eu já posso começar com a, com a hipótese, que daí a gente pode ir analisando enquanto a gente vai, vai estudando os mitos. Se a gente pensar os mitos de criação, a gente vai ver que cada cultura vai descrever a sua criação conforme aquilo que é importante para ela. Né? Os nórdicos têm criação que gira em torno do gelo. Motivos óbvios, porque eles, né, têm gerado tudo, tudo quanto é lugar. Os egípcios, o mito de criação de retono do Nilo para os hebreus, o mito de criação se dá ali na Mesopotâmia, né, num jardim no meio do deserto. Cada cultura vai ter esse mito de criação descrevendo aquilo que é importante para cada cultura. A mesma coisa com relação a isso. Aí aí é uma coisa interessante para a gente perceber, porque o conceito de mente, até mesmo como a gente viu na, na discussão no outro episódio, não é algo natural, é algo que vai ser desenvolvido na história, até pela nossa cultura mais do que por outras. E talvez por isso algumas culturas não tenham desenvolvido envolvido esses deuses porque para eles essa relação do sujeito com o mundo seja feita de uma forma diferente a ponto de não precisar pressupor a existência de algo imaterial dentro do ser humano que seja diferente da própria natureza a ponto de precisar ter alguma dessas ter deuses diferentes para essas coisas então essa é a minha hipótese.
0: Fico pensando duas ideias que podem relacionar a isso. Querendo Já falando aqui para os ouvintes, o que a gente encontrou demais assim, relacionado à mente são os gregos. Comparado com, a, com outras mitologias, com outras culturas, eles são os que mais têm divindades é, que se ligam a aspectos mentais. Um dos motivos que eu imagino que a gente encontra mais isso neles, simplesmente a ideia básica de que eles é o que a gente tem mais informação. Isso não seria o suficiente para explicar né, isso, mas eu acho que é um motivador, no sentido de que, é, o ouvinte vai ver mais para frente, que as outras mitologias você até pode encontrar é, divindades que se relacionam a algum aspecto assim, mas são menos e então acaba sendo mais... Não vou dizer necessariamente desconhecido, mas não é o foco em si. Como o Pablo mesmo falou, pelos gregos têm mais conhecidos, a gente ter mais informação, ter um panteão maior, ou pelo menos a gente tem mais contato né, com, com mais deuses, então a gente vai ter também um número maior de divindades ligado a isso.
2: Até nisso, eu desconfio que o panteão hindu também deve ter alguma coisa relacionada, mas nas pesquisas que a gente fez, a gente não encontrou nada específico.
1: Então, talvez até entre os chineses, talvez haja alguma coisa, mas eu acho que mais do que isso, talvez seja uma questão de visão de mundo. Né? Então se você tem uma, uma visão de mundo que o corpo nos separa ou que o cuidado da mente é uma coisa é, tão natural quanto o cuidado do corpo, então de repente um Deus, uma divindade, um espírito que faça mal para o corpo, eles só classificam como faça mal para o corpo e nisso está incluído tudo. Né? O bem-estar mental e físico é tudo a mesma coisa. Né? E se você tem um povo que pensa assim, talvez ele não tenha uma dignidade específica para a mente.
2: É isso que acontece, por exemplo, com os chineses, porque no pensamento oriental você não tem essa diferenciação, no tradicional, né? ou seja, só a vivência do sujeito na relação com o mundo, principalmente dentro do, do taoísmo, onde a gente sempre tenta considerar a totalidade da experiência. Né? Então essa questão de separar aquilo que é material daquilo que é imaterial, o processo mental do processo corporal é uma coisa muito ocidental para o pensamento tradicional chinês, taoísmo principalmente, que vai influenciar muito o pensamento chinês durante muitos séculos, você não tem essa diferença. Então, talvez por isso você não tenha esse tipo de desenvolvimento por lá. Fica parecido também, por exemplo, com o shintoísmo japonês. As divindades shintoístas são divindades da natureza. O próprio corpo e o próprio sujeito faz parte da natureza. Não tem por que você pressupor algo diferente dentro da minha cabeça que seja diferente disso. Você tem divindades que podem provocar emoções, que podem provocar reações que nós vamos chamar de reações mentais, mas dentro do, do, dessa lógica natural, faz parte dos processos de natureza, então não tem por que você pressupor que seja algo diferente.
0: Como a gente vai falar, eu vejo tipo, duas ideias do porquê disso, e isso está relacionado com a segunda ideia que eu tenho, que não só dos gregos são os mais conhecidos, mas que nós viemos dos gregos em questão filosófica, culturalmente, né? foi grego, romano, aí espalhou pela Europa. Assim, quando você pega por alto né? a questão da, da história que a gente aprende, assim, muitos conceitos nossos, é, psicológicos até, e aí está totalmente ligado né, com conceitos gregos, vem, vem de lá. Né? Então foi, diga uma evolução, mas não em questão de melhoria nem nada, mas em questão de progressão através do tempo. Né? A gente foi trazendo... Desde lá da Grécia. Não é por nada que é o que a gente mais estuda de forma acadêmica aí na, na, na escola em si, né? a gente não, não vê tanto do, do Oriente ou África. Nossa cultura advém da Grécia que passou por Roma, que manteve-se ainda muito desse conceito aí de mental, e os romanos em si você vê que eles dão também muita ênfase em um que mais social, mais coisa assim de justiça ali, eles dão muita ênfase nisso. Então, nossa cultura atual vence disso. Por que, que a gente dá foco muito na mente atualmente? Porque veio de coisas lá da Grécia Antiga.
1: Essa semana, né, estava lendo um texto sobre os índios Panará, que são os índios que conseguiram retornar à sua, é, sua terra original, eles estão as suas aldeias, eles voltaram né, para a sua terra, e nos últimos 20 anos eles, pura e simplesmente, se tornaram mais saudáveis. Esses 20 anos que eles estão numa área demarcada, uma área que eles consideram suficiente e tudo mais, a, a população triplicou, Uh, não há o um índice de suicídio de jovens como há entre outros jovens indígenas que não estão na, né, nas suas terras originais e tudo mais. E, sim, olhando lendo a reportagem, dá muito a entender isso, que é tudo interligado, então você não tem problemas de suicídio, você não tem mais aquele problema de tristeza que estava tendo todo na aldeia, porque você está no seu ambiente natural. E para eles é tudo ser ligado, entendeu? Eu, eu não acredito que eles pensem... É, no, no, isso como coisa separada, sabe? Tá tudo junto. Eu estar na minha terra, ter a minha saúde, ter as minhas coisas. Isso também significa que eu não voltar tá bem da cabeça, porque eu acho que eles não. Antes eu acho que do contato dos humanos, eles não pensavam em se separar. Eles pensam nessa medicina, nesse cuidado orgânico. Tudo junto. Você não cuida só.
2: Peraí, Nida, Nida, rapidinho. Hum. Você falou antes do contato com os humanos? Com os humanos
1: ah, desculpa, cuidado com os brancos. Gente, olha os erros que a gente comete de tanto ler. Você lê uma manchete de tipo, morreram três pessoas e dois índios, né? Então, a gente acaba ficando, em é isso, desculpa. Sim, sim. A gente projeta mesmo. Mas é, é bem, quando eu li eu falei, nossa, sabe? porque você vai lendo lá, o pouco que eu que contei na reportagem, dá a entender isso, que os pajés falando, aqui tá tudo junto então tá todo mundo bem. Né? e é um todo bem geral mesmo, de tudo
2: né? e é interessante porque assim a gente vai perceber tristeza, a gente vai nomear depressão ao que eles estão vivendo e a gente não percebe que o bem estar deles, a vivência deles está relacionada com a vivência deles com a terra né? ou seja, eles estando separados da terra, eles acabam vivendo uma desconexão que acaba gerando o que a gente chama de sintomas de depressão uma coisa assim, e aí a gente vai achar que isso é um problema só exclusivamente da mente quando essa vivência toda ilustra perfeitamente que isso é uma vivência da relação direta com o ambiente onde eles vivem. Esse exemplo, Danilda, foi perfeito para justamente mostrar isso. Que, dependendo da forma como a gente vive a nossa cultura, essa visão de mundo que a gente tem, a gente nem vai conceber que algo exista dentro da minha cabeça que seja diferente do mundo que eu vivo.
0: E essas coisas eu acho que a gente consegue, de fato, analisar bem quando compara com essas outras, com outras culturas que têm essa visão diferente, têm uma vivência diferente. Porque senão é o comum, né? Imagina que fosse só só o nosso ocidental padrão que a gente tem agora aqui. A gente, ia achar que é o que não só tipo é o padrão, mas é universal, né? Não teria como pensar de outra forma, não teria como ter outra visão. E aí comparando com essas outras culturas, que é o que a gente vai fazer aqui, né, ver outras mitologias aí, que a gente vê como é diferente essas visões. Então, vou começar aqui pelos gregos, que, como eu falei, é o... Eu diria que é, o, é a parte central, né? Que, como eu expliquei antes, é de onde a gente veio e é o que mais tem, né? E aí, vendo em cima deles, a gente pode ver as outras culturas como dão valores, a, valores diferentes a esses aspectos, né, dando valor até a outro, outros tipos de aspectos, às vezes mais naturais, mais de guerra, coisas do tipo. Enquanto dos gregos a gente encontra um grande foco em, nessa parte que agora a gente põe como mental. Mas é legal até que a gente vai ver algumas divindades que atualmente a gente pode pôr num quesito meio que mental, mas talvez na época, talvez de repente nem os gregos, não sei, mas você não pensaria a, a princípio como algo mental. Só dando um spoiler da própria pauta, o próprio Eros, gente, vai mais para frente aí aprofundar nisso, mas é algo que você pode não colocar como mental inicialmente, né? Isso sem... e amor é uma coisa que se encontra em outras mitologias, né? Uma divindade do amor, algo assim
2: tem uma hipótese que a gente vai falar mais lá na frente, né? Porque vale um tempo específico para falar sobre ela. Mas eu tenho uma hipótese disso que é a questão do desenvolvimento da própria consciência, ou seja, da noção de eu estar é, eu ainda não, não conheci uma palavra em português que traduza para isso, mas em inglês tem uma palavra que é aware e awareness, que tem a ver com percepção e consciência, como se fosse uma mistura dessas duas, desses dois termos. Então, é como se eu pudesse ser reflexivo, estar atento e perceber a mim mesmo e o meu próprio processo de perceber e estar atento das coisas. Isso é algo que é relativamente recente dentro da evolução humana. A gente pode dizer que isso tem aproximadamente uns dois mil anos só. Antes disso, a gente não tem nenhuma evidência de que os seres humanos eram capazes desse mesmo processo de pensar a respeito do próprio pensamento, de perceber a própria percepção, de refletir sobre a reflexão, de fazer esses meta-processos dessa metacognição. Isso não quer dizer que esses processos tenham surgido também recentemente, ou seja, só porque a gente consegue se lembrar da nossa memória, não quer dizer que a gente não tivesse memória antes. Só porque a gente é, consegue é, pensar em, em, e sentir as emoções e refletir sobre elas não quer dizer que a gente não tivesse antes. Provavelmente por conta disso, antes da gente desenvolver esse processo de pensar a respeito disso e, e ser aware, estar né, tá atento a esses processos, a gente já tinha essas experiências e talvez por isso a gente nomeasse elas como divindades.
0: Eu fui também pensando que isso pode muito se relacionar Algo que eu sempre trago aí, que é algo que eu percebo aí na nossa sociedade, está cada vez mais... Não sei se seria um, uma causa ou um efeito disso, mas eu acho que está relacionado que é com a nossa individualidade, de cada vez a gente dar mais ênfase ao indivíduo, né, e a, a, de forma individual, cada vez menos social e mais individual, acaba se relacionando, a gente... É, por mais que tenha a sociedade em geral, a gente não nós não somos um ser coletivo no sentido de uma colmeia em si ou os borgues, algo do tipo assim. Nós vivemos numa sociedade, mas nós somos nós também vivemos de forma individual e eu acho que nossa sociedade está caminhando para cada vez mais individual, né? E eu acho que isso se atrela a isso.
2: Mas isso também é um desenvolvimento histórico e isso vai se dar. Menos ainda, por volta de sete, 1700 anos para cá. Talvez um dos, um dos primeiros e, maior, e melhores registros disso seja o trabalho de Santo Agostinho de Pona. Não que antes você não tivesse isso, você tem já a presença de questão individual, mas a ênfase que Agostinho dá à individualidade é muito grande. Tanto é que a partir dali que a gente começa a ter o um marco do, do pensamento patrístico dentro da igreja, onde a gente começa a ver um pensamento da salvação poder se dar por meio da escolha individual. Antes, a salvação era a salvação do povo. Tanto é que, mesmo dentro do cristianismo, Jesus Cristo morreu por todos. A humanidade inteira. Não é só para um povo, é para todo mundo. E aí você começa a ter, a partir de Santo Agostinho, uma lógica de que é necessário que o indivíduo aceite essa salvação, essa graça, para que ele possa se salvar. Só que, mesmo assim... Ainda dentro da igreja, você teve todo um movimento ainda de conversão coletiva. vídeo por exemplo, o trabalho das missões. O próprio cristianismo, como religião missionária, prega isso. Porque se fosse uma religião que fosse puramente individual, ela não estaria fazendo missão e garantindo que todos conhecessem o caminho da salvação e todos se salvassem. Mas, ao mesmo tempo, como ela reconhece esse caminho individual ela entende que é necessário você fazer missão para que cada indivíduo conheça o caminho da salvação e então possa se salvar. Só que isso é uma coisa também muito recente, né, historicamente falando.
1: Eu tenho a impressão de que para a sociedade como um todo, esse sentimento individualista é uma coisa muito mais recente ainda. De coisa de 300 anos, 300, 300 anos talvez. Porque a... A humanidade só consegue ser o que ela é, ela só conseguiu sobreviver nesse planeta inóspito por muito tempo por atitudes coletivas, por, pelo caçar coletivo, pelo plantar coletivo. Então você ter uma vivência coletiva era e ainda é muito importante. Eu falo ainda é porque a gente tem muito, de novo, essa visão ocidental nossa, essa visão atual do eu me faço sozinho, que cada vez que se esforçar mais, o que o Leonardo está falando é do, do eu cada vez maior. Mas você ainda tem muitas sociedades que ainda persiste esse espírito do, do coletivo antes, entendeu? E não é que a pessoa se anula, é que a pessoa percebe, a pessoa já desde pequena ela sabe que se ela não, é, se o coletivo não sobreviver, ela não sobrevive também. Então cada um tem a sua particularidade, né? mas eu preciso agir junto com o coletivo. Uma coisa que a nossa sociedade ocidental perdeu hoje em dia... Dependendo de, né, da pessoa, ela acha que vai vencer sozinha, dependendo de todo mundo, mesmo que a hora que você senta para pensar, ela não vai viver sozinha. Mas ela não admite isso, porque né, ela já está com essa cabeça de que ela está fazendo tudo sozinha e por ela mesma. Então, cada vez está piorando isso, talvez até né? é uma coisa. E aí, é claro, se você não consegue, o problema é seu. É na sua cabeça, é porque você não planejou, é porque você não está dando conta e aí é você, né? porque você também não tem um coletivo para te
2: apoiar. Você está certíssima nisso esse desenvolvimento dessa individualidade maior que a gente vai falar do, do, do desenvolvimento da subjetividade, isso é historicamente falando, ela de fato vai se dar é, mais a partir do renascimento, né? um pouquinho mais do que 300 anos, você vai começar ali por volta do século XVI mais ou menos a 1500 e, porque antes a gente pode ver é, estudos de história da arte mostram justamente isso e até, inclusive, se a gente quiser um dia fazer algum episódio de História da Arte, eu tenho um convidado muito bom para poder falar sobre... Especificamente o disco que eu vou, vou, vou falar agora. Até o Renascimento, a gente tem muita representação de arte coletiva, e onde aparece algum indivíduo, é sempre um indivíduo genérico que tá dentro de um de um padrão coletivo e de representações religiosas então quando tem um indivíduo é sempre um indivíduo representativo né? um indivíduo religioso, um indivíduo né, um santo, um mártir, o próprio Cristo alguma coisa assim a partir do século XVI, XVII a gente começa a ter representações artísticas de pessoas normais individuais e com características próprias daquela pessoa e daquela cultura, da, né? por mais que tivessem referências a, a questões religiosas ou questões maiores você começa a ter essas representações artísticas mais individualizadas e aí a gente começa a imaginar que não só os artistas estão se permitindo representar indivíduos como a própria cultura está se permitindo reconhecer a individualidade no meio da sua coletividade. E isso vai começar ali por volta de 1600, mais ou menos, 1700 vai ganhar mais força. E quando chegar nos 1800, no século XIX, isso vai ganhar um nome que, dentro da história da, da psicologia, a gente chama de crise da subjetividade. Onde toda essa questão da individualidade vai ganhar um problema. Porque a gente vai ver que, os indivíduos passam a ter problemas. Os problemas não são só sociais. Então, quando a gente fala de crime, a gente não fala da criminalidade social, a gente está falando do criminoso específico, daquele indivíduo que comete o crime. A gente não fala da loucura enquanto uma condição social. Aliás, nem se falava de loucura, porque a loucura era algo que era excluído. A gente começa a identificar um indivíduo sujeito que é louco. E é isso começa a partir do século XIX, e aí as ciências humanas começam a ganhar força, né? apesar de um movimento contrário das, da, das ciências positivas, de não reconhecer principalmente a psicologia, ou de querer perceber de uma forma mais geral a, a sociologia. Mas as ciências humanas, de uma forma geral, começam a, a perceber esse caminho mais individual. A ponto de hoje, no século 21 uma das principais um dos principais campos de pesquisa da história, que sempre foi uma ciência de estudo da cultura e dos povos, se a pesquisa e o desenvolvimento... Do indivíduo dentro da história Então se você consegue achar um diário De alguém perdido lá, sei lá Da idade média, e você conseguir Ler como que esse indivíduo Específico, o Zé Maria da, Dascove, que morava ali Na região de Portugal na, Nos anos de mil, 1400 Como é que ele vivia ali Você consegue consegue fazer uma pesquisa histórica inteira em cima desses relatos individuais mas isso hoje a gente está fazendo isso dentro da história, e aí a gente consegue ver todo esse caminho dessa individualização acontecer cada vez mais mas não que, e aí é uma coisa que, que eu defendo né porque tem sempre existe um movimento de, de resistência não que o nosso futuro seja cada um por si, como tem muita gente que defende de fato uhum. Tem, tem gente que critica o pensamento coletivo que diz inclusive que o coletivismo é, é uma coisa errada é. Né? É... É. Esse, é. Suspiro, esse suspiro foi, foi, foi lindo <risos> é, e, e aí a gente pode fazer todo um outro né, episódio gigante só pra falar mal dessas pessoas mas é, e, e a, a isso daí é mais um movimento social, quase que até antinatural né? porque como você bem notou a natureza humana o aspecto biológico pelo menos, antes mesmo da gente poder ter as primeiras da cultura e civilização nossa espécie só pode sobreviver por conta da nossa força coletiva
0: Então, como a gente prometeu, que a gente ia falar aí das, dos deuses relacionados à mente, então vamos começar aí a, a lista, né? Começando aí pelos gregos, que na verdade são esses que de fato têm esses deuses voltados para a mente. Primeiro aí, que acho que é óbvio que na verdade não é uma divindade em si, mas é um dos personagens mais importantes nessa questão, é a psique. Como a gente já citou várias vezes ela, ela aqui no, no Papo Lendário, a gente já contou a narrativa dela... Ela é a quem se apaixona pelo Eros, né, o amor, e ela é, está relacionada ao conceito de alma. Naquele episódio da mente, a gente até fala bastante disso daí, né? De mostrar essa relação de mente e alma. E aí, no caso da... na narrativa, é mente e... É, alma e o amor, né? Mas, é, te, atualmente, a gente, com essa questão ainda, mente põe uma certa relação com a alma. Antes, colocava alma, agora se assim, fala a mente, assim... Estou falando por alto, se escutem lá o episódio da, da mente que se aprofunda mais nisso. Mas ela é uma personagem muito ligado a isso, que é a psique é o nosso psicológico.
2: E é interessante porque no mito a psique ela é uma mortal. E aí a gente não consegue entender o que que a história dessa menina tem a ver com a nossa noção de psique como um todo. A gente estudando um pouco o que a psique faz na história, a gente começa a ver paralelos e né, de processos psicológicos com aquilo que ela vive. Ou seja, a necessidade do relacionamento com Eros, o caminho que leva até o sofrimento, as provas e testes que ela faz e, eventualmente, até a apoteose dela e ter como filha, junto com o amor, o desejo né? ou o prazer, que é, a, que é a Edone, que é a filha de, de psique com Eros ou, ou a Volúpia que é o nome latino. O, o Eros, especificamente, enquanto amor, ele está relacionado com amor relacional. Quando eu penso que eu me relaciono com alguma pessoa e eu construo um vínculo com, algum, com aquela pessoa, não necessariamente um vínculo físico, eu estou falando de, de Eros. Tanto é que a, palavra, que a deusa do relacionamento, do casamento, quem que era? Era. E Eros e Era, os nomes são parecidos e não é à toa.
0: Vamos seguindo aqui na, nos deuses gregos, a gente tem a Mnemosine, que é a deusa da memória. A primeira. A, acho que foi a primeira esposa né, de, de Zeus. Isso não foi a primeira, foi a segunda. Né? O, foi a primeira. Foi a primeira? É. deusa da memória. Ela é uma titania, de, né? É, é a filha de Gaia e Urano, né? O céu. Com os Zeus, ela é a mãe das musas. Né? E é interessante que aí os Zeus. Ficou, ficou com ela durante nove noites e aí por isso a gente tem nove musas é
2: interessante que as, as próprias musas também são conceitos, né? são, são áreas de conhecimento né? e, e, as, e são áreas de conhecimento muitas vezes bem específicas da cultura grega, coisas que pra gente não faz muito
0: É, a gente tem que atualizar sentido, as musas agora. Né?
2: Tem que pensar quais são as nossas musas, porque pra eles, por exemplo, você tem lá da poesia lírica e da poesia religiosa
0: Terpsicor, da dança Urania da astronomia melpomene, a tragédia Polínia, retórica. Clio, a história. Égato, a lírica.
2: Poesia lírica.
0: Poesia lírica, né? Euterpe, a música. Calíope, a poesia épica. Muitas aqui, se a gente... Mais para frente aí a gente talvez fale como seria... Essas divindades de forma moderna, mas eu acho que aqui das musas a gente iria unir algumas numa divindade só, iria pegar e colocar outras, ter só uma da poesia. Não, não sei se história talvez entrasse, né, ou astronomia, a gente iria mudar. É,
2: eu acho eu acho que se tivesse alguma musa da poesia hoje em dia, seria é a, a prima pobre das musas.
1: <risos> era forma de expressão, né, era através da poesia. Você fazia poesia, não existia que a gente faz hoje né, que, a, que é o um romance comum você, não, você escrevia tra, contava as histórias através de poesias então não imagina eles pensando outra coisa, além de várias inspirações para vários tipos de poesia
0: hoje em dia a gente teria que ter
2: música do Youtube sei lá
0: <risos> próximos deuses aqui da listinha é o Phobos e Deimos ambos irmãos, filhos de Ares e Afrodite e aí é o medo e o terror
2: para a cultura grega, o Phobos e Demos, eles eram inclusive venerados durante a batalha. Eram feitos sacrifícios a Phobos e Demos para que eles provocassem medo e terror no inimigo. Então o exército que conseguisse o melhor sacrifício ou melhor veneração ao Phobos e Demos pudesse então provocar esse medo e terror.
0: Que eles acompanhavam né, o Ares nas guerras. Né? O Ares ia tipo com a, com a, com a trupe dele. Né? Tinha, ó, Às vezes coloca-se algumas outras divindades ali menores que acompanham ele, mas o Phobos e Demos é o que você mais vê tá sempre o, o Ares junto com, com os dois.
2: É, na verdade as histórias que a gente tem de Fobos e Demos são são dessas histórias em batalha com Ares. eles Mas não eles têm histórias têm, é, individuais, assim, não, tem não, não tem, deles, não né? tem. Não tem. Na verdade você você tem, você tem histórias de batalhas onde você tem uma determinada um determinado grupo, um determinado exército que faz essa essa veneração a Fobos ou evoca Fobos ou Demos
0: nesse sentido. São deuses bem conceituais.
1: É hum. uma coisa prática, né? Que você luta numa guerra, você sabe que vai ter né, medo, desespero, tudo. Então, Phobos e demos fazem todo sentido ali. Você não precisa ter uma história dele. E você lutando numa guerra você já sabe o que ele é eles são mesmo você não lute, se você tem uma cidade que é atacada você sabe que eles são
2: interessante que Fobos tem a ver com o que a gente chama de fobia que são os medos Demos especificamente que é o pavor a gente não tem nenhum nome especificamente hoje que faz referência a Demos e não é o demônio
0: é sim sim muita gente confunde com né de seu demônio né mas o demônio é do Daimon, a gente Fala daqui a pouquinho aí. Um outro aí que também gera algo assustador, assim, é o Pan. É dali que vem o pânico.
2: Da trupe de Dionísio, ele era um dos deuses protetores das florestas. E dizia que quem se perdia nas matas acabava sendo afetado por Pan, a ponto de ter reações de, de que hoje a gente descreve como pânico. Né? Ou se perdia mais as matas ou acabava saindo.
1: Pelo que eu li sobre ele, ele é bem uma, uma entidade né, assim, mais é, selvagem, uma coisa que você tem por ter nas na, florestas. Né, independente de você ter uma origem dele ou não, ele já é aquela coisa que existe ali, né, tanto para a alegria como para a tristeza. Né, e para causar pânico também.
2: Engraçado que o nome Pan é grego para tudo. Né, tanto que a, a, a personagem de Pandora significa todos os presentes. Essa entidade recebe o nome de tudo, literalmente tudo.
0: Ele é filho de, em algumas versões, é filho de Zeus e Ibris. Ibris, esse conceito grego...
2: É, hibris é um conceito bem interessante que também poderia estar aqui na lista, mas não tá? mas já, já que a gente está trazendo. A hibris é considerado uma das principais ou se não piores amarteias. Uma amarteia tem uma tradução mais atual que seria um pecado, mas para o grego não é bem um pecado é mais um crime contra a divindade. E a hibris é o orgulho de ser além dos deuses que é considerado talvez o pior dos pecados né? o pior das das, das das amarteias você pode até matar a sua mãe mas se você achar que você é melhor do que Zeus, melhor do que alguma divindade aí você não não se salva
0: isso é uma coisa que perdura em religiões seguintes que vão enfim, até hoje né? você não pode se pôr acima de Deus
2: Da religião judaico-cristã a gente tem a ideia da, de temer a Deus para justamente evitar esse orgulho. Mas dentro do, da, da mitologia tem dois exemplos clássicos, dois mitos que é, ilustram como que acontece essa híbris. Um deles é da própria psique, que a híbris não era, não foi dela. A híbris foi do, da cidade dela, que dizia que a psique era tão linda, mas tão linda que chegava a ser mais linda do que a própria Afrodite. E aí por conta dessa híbris, a cidade foi amaldiçoada para ser, ser destruída então, por um monstro. Então... Pra evitar isso, o tinha, tinha que ser sacrificado a esse monstro. Um outro é Sísifo, que por três vezes ele enganou o deus da morte, Thanatos. E tanto é que na última vez, Zeus mesmo teve que vir conversar com o Sísifo e falou Cara, libera aí, porque né, você prendeu uma morte dentro de um, de um jarro e não... Né, e, porra, as pessoas têm que morrer, as coisas têm que morrer. Se as coisas não morrem, não, não nascem. E as pessoas estão com fome, né? Tipo, maneira aí. E por conta disso ele foi castigado a ficar no um tártaro empurrando aquela pedra pro alto do morro e deixando lá em cima, pedra rola de volta tem que descer e empurrar tudo de volta para toda a eternidade
1: sabe quem também foi é, punido pela Ibris e aí é muito interessante foi o Belerofonte Belerofonte é o que matou a quimera montado no pégaso. E ele ficou tão famoso, ele era tão considerado, ele era tão homenageado que ele decidiu chegar até o Olimpo né? É, usando, voando pelo Pegasus. E aí Deus ficou muito ofendido, fez ele cair do Pegasus e tal. E uma das maldições que, então, assim, que ele sofreu é que ele seria esquecido e pode ver que a gente quase nunca lembra do Belo Horizonte, tanto que agora eu lembrar eu não tava lembrando o nome dele, falei quem é o cara que montou o Pegasus e que foi amaldiçoado para ser esquecido, era eu usar o Google para não esquecer o nome do Belo Horizonte e a gente acha que, eu, que e aí vai fazer um filme com o Pegasus e não é o Belo Horizonte que monta
0: sim, né? olha só a maldição <risos> deu de certo olha <risos> E falar que não existem os deuses gregos, ó.
2: E olha só, interessante. a gente está falando justamente desse castigo dado por conta da Ibris, e esse castigo recebe o um nome que é nêmesis. Nêmesis é esse castigo divino, a punição divina, que está muito relacionada também com a, com a noção de culpa. Hoje, o, o, e principalmente dentro do que a gente vai chamar de culpa cristã, é uma herdeira desse conceito grego de nêmesis. A nêmesis é uma entidade, uma divindade, que até os deuses tinham medo. Porque, se algum deus fizesse alguma coisa errada, a Nêmesis ia lá e acabava. Agora, eu não me lembro de nenhuma história específica onde a Nêmesis tivesse enfrentado uma divindade. Né? Mas todos esses casos do, 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 do Belerofonte, do Sísifo, todos esses era a Nêmesis que estava atuando para provocar a punição apropriada pela Ibris. A Nêmesis ela atua mais por conta da Ibris, mas ela pode promover castigos por conta de qualquer amarteia, inclusive amarteias provocadas por deuses. Mas, como a Ibris é um, uma Martéia provocada contra os deuses, então é difícil a, Ibris, é, a gente ter história de Nêmesis agindo por conta de, contra alguma divindade por conta disso, né? Porque né? Não, não, a Ibris não, não cabe aos deuses.
0: É, outras divindades que é meio nesse estilo é, são as Fúrias, né? Ou, ou também chamada de Erenias. Elas também têm essa questão da culpa. Aí, se não me engano, acho que é as zeinias que acho que é mais voltado para os humanos, acho que elas não não atingiriam os deuses também, né? Também da mesma forma elas acabam aparecendo muitas vezes como quando são tipo lendas, né? Quando são narrativas de outros personagens ali e aí elas estão lá para encher o saco, né? No, no do Édipo ele cita elas, acho que ele acho que elas não aparecem, mas ele cita. Agora eu tô tentando lembrar o nome daquele que acho que mata a mãe. E aí tem aquela pintura bem famosa que tá ele correndo, tampando os ouvidos, né segurando a cabecinha. Esse e ela só... é Orestes. Orestes, isso. Essa pintura é bem, bem conhecida. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver, vocês vão se lembrar, né, ouvinte?
1: É, e no, no caso do Orestes, era complicado, porque ele matou a mãe, mas ele também poderia ser, as erinhas poderiam é, ir atrás dele pelo fato de ele não ter vingado o pai que foi morto pela mãe então, né, por uma trama da mãe então a gente colocar hoje em dia como é, culpa né ele se sentia culpado por não vingar o pai, mas se ele, é, ele vinga o pai, ele também é culpado por vingar o pai, por matar a mãe então ele não tinha muita solução
2: tanto é que que, que toda essa história da, da de Orestes com as Eríneas tem a ver justamente com isso. E ele chega a meio que se livrar disso, negociando com as erinas, falando argumentando tudo isso. Ele, 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 ele enfrenta as Erinas argumentando, né? Tipo, meu pai morreu, eu tive que matar minha mãe, como é que eu faço? Eu não tem como me livrar disso, preciso me vingar, não tem como, né? Enfim, a, a história de Orestes, eu acho que é a história mais famosa, onde as, as Erinas é, aparecem.
0: O, bom, a gente citou anteriormente ali o Egos, mas a gente também tem o Anteros
2: Antes de se colocar na frente de Eros, diante de Eros, né? que a história uh, diz assim, Eros ele nasceu de Afrodite, e eu não me lembro quem que era o pai de Eros, acho que é
0: Ares. É, 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 é.
2: é Ares, e nasceu de Afrodite, só que Eros não crescia, ele era uma criança, eternamente criança. Tanto é que, para os latinos, essa imagem do Eros criança permaneceu na ideia do cupido, que é sempre, sempre representado como uma criança ou um bebê. E essa é a ideia do Eros. E a Freud estava preocupada, como assim Eros não cresce? Como assim esse, esse amor não se desenvolve? Né? Fica uma coisa muito infantilizada. E aí ela foi visitar os oráculos, não me lembro qual oráculo foi, mas o oráculo disse que ele iria... Poder, ele ia conseguir crescer se ele tivesse um irmão. Então, é, Afrodite e Ares tiveram mais um filho, que foi o Anteros. E di, diante de Eros, né, ou seja, Eros diante de Anteros, pôde -se, se, é, crescer, e daí ele conseguiu ficar adulto. Então, o Anteros ele é reconhecido como a divindade do amor correspondido. E aí é uma, uma história interessante, porque o próprio Eros... É, quando o Afrodite escolhe só, só para ilustrar, né, quando Afrodite escolhe que Eros é, castigue Psique para ela se apaixonar pelo monstro ali é quase como se fosse um, uma paixão um enamoramento unidirecional tanto é que na história a gente tem que Eros se fere com a própria flecha e ele se apaixona por Afrodite mas Afrodite não sabe quem é Eros, não se apaixonou por Eros meio que aceita Sim. E vai. É, é isso. O que você está falando, disso, né Psique, isso. Né? Psique meio que não sabe o que está acontecendo. Eros se apaixona por Psique. E Psique meio que vai na onda e, e tudo bem. Até que a própria Psique se fere com a flecha de Eros. Quando ele, ela vai lá iluminar o rosto de Eros. E aí, quando ela se fere, ela se apaixona. Então, esse, esse enamoramento, esse vínculo que, cada, que se cria através do Eros. Ele é unidirecional. Quando você tem uma correspondência desse mesmo amor, é Anteros que está agindo. Então, eu um recado que eu dou para os jovens apaixonados: não façam suas oferendas a Eros, porque vocês já foram feridos pelo fecho de Eros vocês apaixonados por você estarem apaixonado por outra pessoa. Faça oferendas a Anteros, porque ele que vai garantir a correspondência do amor.
0: O pessoal conhece mais o Eros, né? O Anteros é quase que esquecido ali. Por isso que a gente vive essas essas sofrências aí de amor não correspondido.
2: Não tá fazendo oferenda pro Deus certo.
0: Uma próxima divindade aqui que a gente não pode esquecer é a... Ah. <risos> a Lich. É a Deusa do esquecimento, é o esquecimento é, também há é uma divindade conceitual né? no caso é filha da discórdia da versão grega Ares, e o, esse nome o leite, ele é mais, normalmente você encontra mais como o nome de um rio um dos rios lá do, do Hades, o rio do esquecimento e do qual você passa por ali e esquece <risos> você perde a memória então ele tem a utilidade ali na questão do pós-vida.
2: E é interessante a gente até anotar a, o desenvolvimento da, da mitologia grega, porque os elementos da natureza, durante um bom tempo, eram vistos em si como divindades. Então quando a gente falava que um, um rio era um deus, isso de fato, literalmente, o rio era a divindade. E você tinha oferendas que eram depositadas na margem do rio, porque era dado diretamente para aquela divindade que era materialmente aquele rio. Com o tempo, esse desenvolvimento foi se dando e o rio passou a ter uma divindade que era responsável pelo rio. E é aí que essa divindade recebia o, próprio, o mesmo nome do rio. E então, durante o tempo, você não tinha... Você usava o mesmo nome para se referir ao rio e ao deus do rio, que era uma entidade diferente do próprio rio. E isso acontece com Lete também. Lethe, ao mesmo tempo, era um rio do Hades próprio elemento físico da água que corre no Hades, que provoca o esquecimento. Em algumas, em algumas é, versões, Leth era uma fonte, não necessariamente um rio, mas era uma fonte que jorrava a partir do Hades, de onde todas as almas que entrassem ou que saíssem, eram obrigadas a beber. Né? Então, Porque os gregos eles é, acreditavam em, em, em reencarnação. Então, para poder justificar como é que eu não me lembro da minha vida passada, é porque eu bebia do do Lete. E com o tempo, a divindade Lete se desgarrou do elemento material do rio. Ah, então passou a ser uma divindade à parte, mas que tem a ver justamente com o esquecimento. E a gente pode imaginar por que, que isso vai acabar se desgarrando, porque a gente se esquece de coisas o tempo todo e não necessariamente porque a gente bebeu da água do rio.
0: <risos> ah, então a gente
2: pode imaginar que a Lete está agindo, mesmo sem a influência da água,
0: e tem algumas versões que põem que ela é mãe das graças, né? Ou das caritas, E aí fica com aquela ideia de que você consegue, né? Atingir a graça, a felicidade, a alegria, assim... Se, se esquecer dos problemas da vida. Você vê que o principal dela é essa ideia, de ser do esquecimento. Porque, como a gente depois falou aí, ela é a filha de da, de Eggs, né, da Discórdia, mas, em, por vezes, coloca também ela sendo irmã do deus da morte e do sono. Bom, outra que a gente tem é a Harmonia. Essa, se não me engano, também é filha de Afrodite.
2: Na verdade, ele é filho de, de Vênus, porque a Harmonia é uma divindade exclusivamente latina.
0: Não tem versão grega?
2: Não tem versão grega. Pelo menos eu não encontrei uma versão grega para Harmonia. Harmonia é um exemplo de como você tem é, nomeação de divindade para coisas que são puramente conceituais. Né? Não que não existisse harmonia antes, tanto é que, por exemplo, Aristóteles nos gregos já falava de harmonia quando fala de beleza. Mas essa, essa que é a questão, né? Harmonia é uma das, um dos atributos da beleza. E aí os, os romanos, os latinos, eles vão personificar isso na divindade harmonia, como sendo filha de Vênus, que é a deusa da beleza.
0: Como esse daí poderia se ligar com essas questões mais mentais da harmonia?
2: Essa é uma coisa interessante. Pegando Aristóteles, do século IV a.C., ele vai descrever como uma das experiências da alma é a experiência da estética. A estética, para os gregos e para Aristóteles, é uma experiência da alma, uma, é uma capacidade da gente poder perceber e viver aquilo que é belo. Aristóteles, inclusive, ele vai descrever que existem características objetivas para a beleza e uma dessas características é a harmonia. E o, o que a gente pode dizer que é você pegar as diferentes partes e perceber que essas partes têm uma relação construtiva entre elas, né? que não, não é uma relação destrutiva. Ou que a gente pode pensar numa simetria entre as partes Então quanto maior a harmonia Ou maior a simetria, mais belo é determinada coisa Quem vai falar isso primeiro é Aristóteles Tanto é que hoje tem várias pesquisas que mostram né, Por exemplo, pegando Fotos de rostos Rostos que são mais simétricos são considerados mais bonitos E isso tem a ver com essa experiência Da percepção Do belo e da estética
0: O um próximo aqui é Mens. Também uma
2: divindade Puramente latina, romana e, e ela literalmente significa mente. Ela seria a divindade responsável pela nossa noção de mente. Tanto é que com, com, com os filósofos latinos, é, já nos, nos primeiros séculos depois de Cristo, a gente tem mens sendo referenciada exclusivamente como conceito de mente. Mens vai aparecer também é, em Santo Agostinho. Os, os romanos vão, ser, vão ter uma noção de que existe no indivíduo ou no, no sujeito algo que é diferente do corpo, que não é necessariamente a alma, que a alma é o, o sopro da vida. Né? Se eu tô vivo, eu tenho alma, mas existe algo que é próprio dos processos cognitivos e racionais. Né? Isso seria a mens. Tanto é que você tem a frase latina mens sana e corpore sano, que vai mostrar que é possível você ter um corpo sadio e uma mente não sadia e vice-versa. E aí pregava-se essa ideia de que, por mais que fossem coisas diferentes, era possível você tentar buscar uma harmonia entre a mente e o corpo. Algo que para os gregos não fazia muito sentido, você pensar em coisas diferentes. E aí a gente consegue ver, filosoficamente, um desenvolvimento é, conceitual da seguinte forma. Platão vai considerar a alma como sendo o produto da união do, do substrato material e do substrato espiritual. Então ele é uma substância que é diferente do próprio corpo, mas ele é resultado da união do corpo com o espírito. Aristóteles já vai considerar a mente como sendo a essência do corpo e o corpo como sendo a, a, a aparência da alma. E na filosofia esotélica você não tem como separar a essência da aparência ou a substância do acidente, como ele vai chamar. Não tem como se separar. Elas são indissociáveis, mas você tem como reconhecer a diferença. E aí, com os latinos, é que você vai começar a reconhecer que são coisas separadas e diferentes. Por isso que você tem, então, a atribuição dessa divindade, do reconhecimento de uma certa divindade própria para a mente. Então, se tem alguma coisa que é própria da mente, não necessariamente do corpo, é, teria, então, uma celebração ou um ritual próprio para isso.
0: Essa parte do Mens, é, da divindade Mens, é bem isso daí que a gente vive hoje em dia.
2: Essa separação, apesar de ter gente hoje, né, vários psicólogos principalmente, eu me incluo dentro deles, que tenta perceber que essa separação é uma separação artificial. Então, se a gente fosse voltar lá para a divindade, seria reconhecer que Mens seria um aspecto de alguma outra divindade, não uma divindade em si.
0: Outras divindades que a gente tem aqui, digo outras aí porque a gente pode pôr num, num grupo aí porque são tudo irmãos aí, é os deuses do sono, o Hipnos e os deuses dos sonhos, né, o Morfeus e os irmãos dele aí, que é o Fantasus e o Fo Fobetor.
2: são de Fantasus e o Fobetor. É Fantasus? Nossa. Você, você eu chamo de Fantasus porque não tem acento no A, no, no primeiro ah, eu, A. Ah, eu
0: sou horrível com essa situação. <risos> No, no caso é interessante o do dos sonhos, começa primeiro por ele que o Morpheus ele é bem ele é o mais conhecido aí, referente aos sonhos, né? A gente tem Quer é fã de quadrinhos aí, conhece o, o Sandman, né? Já ouviu falar, a gente ouve bastante aí na, em algumas mídias aí, né?
2: E o engraçado é que, erroneamente, ele é atribuído como Deus do sono, e não é. Ele é Deus do sonho. O sono é Hipnos. E Hipnos, que é irmão gêmeo de Thanatos a morte. E essa é uma coisa que as pessoas não entendem, porque pro grego morrer e dormir é, são atividades gêmeas.
0: A gente puxou um pouco disso de quando você morre você vai descansar em paz, né? Então...
2: <risos> e, e essa é uma coisa que aparece inclusive no Shakespeare. Shakespeare lembra a gente no famoso monólogo do, do Hamlet. Basicamente ele reflete, né, Que se eu morro o que será que... Como que será que é o sono da morte? Ele associa o morrer ao dormir, e se morrer a dormir, então isso significa que se eu durmo eu sonho, então existe um sonho na morte. Se ele concebia o sono e a morte como irmãos, e se quando eu durmo eu sonho, então quando eu morro eu também devo sonhar. Como que será esse sonho da morte?
1: E aí você pode, ter, o fantasma seria a, a fantasia, o sonho, que a gente chama apenas de sonho, e o fobitor seria o pesadelo?
2: São, são as personificações, então todas essas pessoas que aparecem nos seus sonhos é Morfeus que está lá metamorfoseado, ganhando forma daquela pessoa. Fantasos são todos os animais que aparecem no, nos seus sonhos. Então se você sonha com um gatinho fofinho ou com um leão que vai te devorar ou seja, um deles é um sonho ou é um pesadelo, é tudo fantasmas que está aparecendo. E fobetor são todos as, os objetos e, e coisas inani, inanima, inanimadas que aparecem.
0: É isso que é interessante. Você está tendo contato direto com a divindade ali. né É a divindade que está se metamorfoseando para aparecer ali no, no teu sonho. Né? Não é ni, ni, nenhuma pessoa que que viajou, foi no seu sonho, alguma viagem astral, nada. Não, é a divindade mesmo. É algo ainda mais poderoso.
2: Interessante que o, o, os nomes Morfeus, Fobetor e Fantasos, eles têm é, significados próprios. Né? Morfeus tem a ver com forma. Então está aqui Morphos, tem a ver com forma. Então Morfeus é conhecido como Formoso. E aí o Formoso, inclusive na, na, na nossa concepção, daquele que tem uma forma agradável. O Fobetor, era conhecido como o assustador, tanto é que Fobetor e Phobos têm a mesma, mesma raiz, né, e diziam que além de Fobetor ser os animais, era ele que trazia os pesadelos. E o fantasos é o assombroso, aquele que assombrava, que trazia as, as, as assombrações. E fantasos tem a ver com fantasia, que é o que a gente chama de, de devaneio, ou alucinação. Dentro da mitologia tradicional grega, a gente vai entender essas três divindades como aparecendo em todos os sonhos. Então, se eu tive um sonho, eu estou vendo Morpheus, fantasmas e, e, e Fobetor no meu sonho, a partir das pessoas, dos animais e dos objetos. Mas, com o passar do tempo, eles vão se separar. Ou seja, se eu tenho um sonho agradável, é Morfeus que está trazendo. Se eu tenho um pesadelo, é Fobetor que está trazendo. E se eu tenho um sonho e não estou dormindo, ou seja, se eu tenho uma alucinação ou um devaneio, é Fantasios que está trazendo.
0: Faz sentido começar a ter essa diferenciação e essa alteração, porque querendo ou não, agora a gente dá muito mais essa ênfase nessa divisão, né? Tipo, ah, sonhei ou tive um pesadelo, ou, né, ou tô, tô acordado, tô alucinando, tudo. é mais... Assim, a diferenciação disso para nós é mais importante do que se eu sonhei com uma pessoa ou sonhei com um animal. É natural que você pense que com o tempo eles foram ganhando essa outra forma de se dividirem, né? Outra divindade aqui, essa bem famosa aí, é o Baco, ou então conhecido como Dionísio. Ele é muito famoso pela questão do vinho.
2: Não só o vinho, mas também das festas. As festas Isso, que eram é,
0: de tudo que o vinho traz, né? Não?
2: E não só coisas das festas, mas tudo aquilo que era bacana.
0: Ah, olha só.
1: Quando você tinha, né, os bacanais ou Dionisíacas, né, havia casos relatados de que você entrava num estado de êxtase tão grande, ou poderia -se entrar num estado de êxtase tão grande que as pessoas poderiam entrar em estado de fúria também, né? causado por essas festas, esse excesso de vinho junto com música, essa exaltação de todos os sentidos, né? E isso poderia trazer um estado parecido com o que a gente descreveria hoje como loucura, né? Uma loucura provisória causada. Por isso que eu até pedi para colocar, porque ele, ele tinha esse poder também, não só o poder do Deus, né? O poder do vinho, mas é que Dionísio a gente fala muito do, do vinho, mas além do vinho ele também tinha essa questão da festa, da alegria que não necessariamente você pode ter apenas com o vinho, né? Mas essa exaltação, esse coisa que era exacerbada, era perigosa.
2: E não só isso, você tem, você tem histórias e mitos de, de Dionísio, agora não vou me lembrar o nome especificamente, mas teve um rei, por exemplo, que ele meio que zoou com Dionísio, e Dionísio não, não gostou, e ele promoveu loucura. E essa era uma experiência interessante, porque os gregos eles percebiam que, que muitas das experiências da loucura eram semelhantes experiências da embriaguez. Qual a diferença? Que se eu estou embriagado, eu sei porque eu tô louco, porque eu bebi. Mas se de repente eu começo a surtar e falar com a parede e falar que a árvore é minha melhor amiga e eu não bebi nada, ou por que que tá acontecendo? Eles vão associar também a loucura ao próprio Dionísio.
0: A gente fala aí do, do questão do vinho, mas é por essa questão do álcool e do que o álcool né, faz conosco. Se na, Ali na região, porque na região o vinho era bem né, importante ali, era... é... Tinha bastante ênfase, mas se fosse uma outra bebida alcoólica, se, se ali, no caso, a importância fosse mais cerveja, Dionísio ia ser o deus da cerveja. Porque a gente tem divindades né, de cerveja em outras regiões que dão mais ênfase nisso. Quando a gente fala vinho, mas é a questão do álcool. E aí, com a questão da loucura, né? vamos dizer assim, vinda do álcool.
2: Dá para a gente puxar uma reflexão de como que seria uma, uma mitologia da própria loucura? Porque a gente vai associar muita loucura à lua. Por isso que é lunático. Mas por conta muito da experiência, né? De que os loucos, eles teriam um efeito parecido com o do lobisomem, que na lua cheia teria um certo efeito. E a lua está relacionada também com a ideia do feminino e a loucura relacionada também com a ideia do feminino, porque a loucura seria esse excesso de paixão. O feminino teria mais relacionado a, a, as paixões, as emoções, enquanto o masculino tá, tá, teria relacionado as, a razão e o pensamento.
0: Legal que ainda assim... Duas coisas que atualmente a gente vai colocar de formas mentais, mesmo os sentimentos, atualmente você vai ver que é algo mental e quando é relacionado ainda à questão de loucura... Aí mais ainda, né? Só que aí você vai pro outro lado, razão, pensamento, também é mental. né?
2: Esse talvez seja tenha sido uma das causas da daquilo da, que nós de crise da subjetividade que você tem antes, porque quando você chega na, na no século XVI, mais ou menos, ali com Descartes, ele tem uma, uma apologia gigante da razão. A razão é tudo para ele e você vai justificar muita coisa pela razão, e você vai inclusive dizer que uma pessoa tem mais direito do que outras porque uma pessoa tem mais razão do que outra e aí você começa a tentar entender o que é a razão, quais são os processos racionais do pensamento e da lógica, você vê que a mesma exatamente é capaz, ao mesmo tempo de ser incrivelmente racional e artístico e criativo, e ao mesmo tempo ser louco e devaneio e cometer crimes que mente é essa para os antigos, você tinha divindades diferentes que agiam sobre esses aspectos diferentes em cima do sujeito. Tanto é que eles não reconheciam uma única entidade que era capaz de tudo isso. Eram deuses diferentes que agiam sobre o sujeito que ele e, Então hoje o sujeito se comportava de formas Que a gente pode dizer racionais ou, ou loucas Mas chega no século XIX e a gente começa a ter essa confusão Então que que é, quem que é essa subjetividade? Quem que é essa mentalidade? Que é capaz de, de razão e é capaz de loucura
0: E aí a gente tem mais um que não é em si uma divindade Como esses outros, mas é um conceito bem importante ali Na vida dos gregos antigos, que é o daimon
2: que a gente vai ver no, nos livros de Platão, que ele vai identificar como uma entidade que hoje a gente pode associar à ideia de anjo da guarda ou espírito guia, que vai nascer junto com o sujeito, com a pessoa, e vai ser responsável por guiar a pessoa através do seu próprio destino. E daí esse destino que é, então é tecido pelas fiadeiras do destino, que são as moiras? Você uhum. não confundo, tem as graças, a moiras, as, as eras, são três, três, são três, três daí você confunde, <risos> né? mas então, são as moiras, as fiadeiras do, do destino, então essa entidade que é responsável por guiar o sujeito pelo seu destino é o Daimon, que a gente vai imaginar então hoje na nossa mentalidade atual, né, como o anjo da guarda e eventualmente Mas o demônio da guarda. Ou o demônio da guarda. <risos> e eventualmente é interessante essa até essa, essa dualidade entre anjo e demônio, porque a gente vai ter uma época que a gente vai pensar no anjo e no demônio como sendo nosso, a nossa própria consciência, e a nossa consciência moral e até a nossa consciência de desejo. Que isso vai acabar ganhando uma personificação dentro da psicanálise como sendo o id e o superego. Mas o próprio Freud ele vai personificar essas entidades dentro da, da psicanálise, porque isso já era algo que se falava dentro da já, já no século XIX, enquanto nós ter no, é, uma certa consciência moral daquilo que é certo, daquilo que é errado, e o nosso desejo que nos leva a coisas que são ditas como sendo imorais. E essa é uma divisão clássica entre anjos e demônios, e isso nasce com o daimon, que está muito mais associado ao anjo do que ao demônio.
0: Você vê que todos esses que a gente falou, a gente... Colocou men, é, a divindade Mens, que é um, especificamente da, da mente, teve o da memória, de esquecimento, mas também teve algo relacionado ao amor, teve coisas relacionado a sono, a sonho, então coisas que a gente consegue pôr relacionados à mente, mas é, são diferentes entre si, né? Tanto que por isso que são divindades diferentes, personagens é diferentes, mas todos eles você vê que necessitam do ser humano, sabe? São coisas em volta ao, ao ser humano, não. E acho que isso que acaba pondo muito com a divindades mentais que a gente não falou, aí de uma divindade do sol, do da, da floresta, né? O Pan tem muito a ver com coisa silvestre, mas a gente citou ele por causa da questão da loucura, né? Mas a gente não não foi conceitos ali naturais em si, porque esses a gente não precisaria em si do, do ser humano, é, não, não precisaria do ser humano ali para ter. Agora, esses não. Esses que a gente citou são relacionados ao ser humano.
2: E eu até diria que talvez, é, esse é um dado que eu não tenho, mas eu, eu devarei, levantaria como hipótese que são mitos mais modernos relativos a esses mitos mais naturais. Porque são mitos que vão fazer referência à própria experiência humana. Então, enquanto eu não tenho consciência essa autoconsciência... Né, de poder perceber a mim mesmo... e poder refletir acerca da minha própria experiência... e eu percebo e reflito muito mais... na experiência com o mundo... Mas se eu percebo mais o mundo, as minhas divindades vão ser mais do mundo. A partir do momento que eu começo a ter essa experiência própria, eu começo a poder atribuir também divindades a essas experiências pessoais. Essas experiências que são tipicamente humanas. Interessante porque, pegar só o exemplo do Sol, eu posso pensar aqui em três deuses diferentes do Sol, e que são momentos diferentes para a gente poder pensar essa, essa questão, e isso ilustra também a forma da experiência humana. O primeiro Deus do Sol se eu não me engano, é Hélios, que é reconhecido como sendo o próprio Sol. Então, você olha lá para o Sol, você vê o deus Hélios. É diferente de Apolo ser o deus do Sol, porque Apolo não é o Sol. Apolo é Apolo, o Sol é o Sol. Depois, você tem uma segunda é, divindade do Sol, que é Hyperion, que é um Titã, que então passa a ser responsável pelo Sol, mas ele em si não é o Sol. Então, você já tem uma diferenciação de uma divindade e do Sol. E quando você tem Apolo assumindo o lugar de deus solar ele não é só Deus do Sol, ele também é Deus de características puramente humanas, como por exemplo a arte, a beleza, a música, conhecimento, medicina, né? você tem todas essas outras características que são especificamente humanas, também associadas à experiência do Sol.
0: Da luz. Da né? luz, assim,
2: exatamente. Assim. Daí a gente começa a ver essas metáforas relacionadas à luminosidade, à consciência, é, e como que de uma experiência do objeto externo, a gente passa a ter uma experiência da atividade humana e como que isso se relaciona. Né? Então, é o, o, na mitologia grega, até pela, pela abundância de, de exemplos que a gente tem, a gente consegue ver esse desenvolvimento da própria consciência humana nisso. Né? De que, no ah, primeiro momento, eu vejo o sol e reconheço como uma coisa externa, alheia a mim, e daí eu diferencio aquela coisa, que é um puro objeto, de uma divindade, espiritual que é diferente do objeto material e aí essa divindade espiritual, essa divindade é tanto relacionada não só ao objeto material como também a minha experiência de vida humana
0: você vê mesmo pegando esses conceitos mais naturais a gente quando vai trazendo para próximo do ser humano vê que já muda, sai do conceito puramente natural né? puramente elemento ali da natureza
2: isso com os gregos que a gente tem mais abundância de, de referências
0: E como falei no início, a gente vai comparar aí com outras culturas, o grego é o foco, né? É o que mais tem os exemplos, mas é legal comparar com outras culturas para ver as visões dessas outras das pessoas dessas outras mitologias, dessas outras culturas, como diferencia do grego, e aí como as divindades também vão se diferenciar, o foco, né? De tais divindades vai diferenciar. Então, por exemplo dos nórdicos a gente vê que eles têm um, um panteão que se foca muito em conceitos naturais como eu tinha dito ali né dos gregos a gente não citou é, deus do sol coisa do tipo eles têm óbvio né tem bastante mas aí no caso a gente não citou agora os nórdicos eles têm muitas divindades voltados para conceitos naturais o Thor é do trovão é da agricultura a gente tem deus da Terra, da te a deusa da Terra, a Yord, o deus dos mares. Tem também é, deuses com conceitos mais sociais... Né, Deus da Justiça, a Friga que é dos casamentos, é Deus da Guerra gente, isso é o que mais tem né, praticamente um monte ali quase todos ali, é tudo Deus da Guerra e quando é algo voltado mais para um aspecto mental, nos nórdicos a gente tem muito de sabedoria a gente tem o Odin que é o Deus da Sabedoria, é o principal por ser o Odin, né, por ser o deus regente. A gente tem outros, tem o Mimir, um gigante, e tem Saga, tem outros deuses aí que eles são deus, considerados deuses da sabedoria. É, diferente dos gregos que tem da memória, do sono, de não sei o que, não sei o que, vários conceitos, o dos nórdicos você encontra mais essa ideia de ser o deus da sabedoria. Esse seria talvez o aspecto mental, né, que a gente pode pôr aí como um aspecto mental mais forte nos nórdicos.
2: Apesar de ter também um deus grego da sabedoria, que a gente não citou que é Hermes, mas que a gente já citou em vários outros episódios, só pra notar que Hermes também aparece aí, inclusive Hermes como os deuses mais jovens, né, e o que mostra também essa essa noção de que a sabedoria também a consciência pelo menos a consciência da sabedoria é uma coisa relativamente recente.
1: Eu acho que mesmo em contos ou histórias que você vê do, é, dos nórdicos você não tem um deus mas né? você vê se a pessoa é muito inteligente ela foi abençoada pelo deus né então não é uma coisa que um Deus existe um deus da inteligência mas você pode ser abençoado pelo deus ou pelos deuses e se você tem algum aspecto ligado à loucura, você pode estar sendo afetado pelos deuses ou até você foi, digamos assim, teve uma visão do Deus, até para trazer uma mensagem, e isso enlouquece a pessoa, ou isso deixa a pessoa afetada mentalmente, né, para verificar. E sim, não é um conceito apenas entre os nórdicos, vários povos têm esse conceito de que é, pessoas com alguns problemas mentais elas foram afetadas pelos deuses pelo fato de terem visões ou alguma coisa que uh, não necessariamente desagradou mas pelo fato de ter um contato divino
2: então tá é aqui, hoje a gente chama isso de problemas mentais na antiguidade era uma, uma afetação divina
1: naquela série Vikings você tem o Loki e você vê é, o personagem do jeito que ele é e, será que você percebe que ele é um um personagem que tem uma ligação divina muito grande. Ele não é o adivinho, mas ele é né, muito ligado aos deuses. Você vê que ele não é tão... Assim, ele tem algumas alguns problemas que, hoje em dia, talvez não deixassem ele conviver na nossa sociedade. O floc, você diz, né? O, é, o floc, não, é o floc, né? Mas você pega ele... Você, hoje em dia, não sei se ele, é, ele poderia... Porque ele teria uma convivência muito difícil na, na, na nossa sociedade. Mas para aquele povo tudo bem ele ser daquele jeito inclusive porque ele tinha uma ligação grande com os deuses
2: e para eles era até interessante porque alguém que tinha essa diferença era alguém que tinha sido tocado pelos deuses então era uma coisa positiva
0: e ainda no, nos nórdicos que nem eu falei né a gente tem muito dessa ideia de sabedoria e no, no Odin o Odin que é o deus é o deus rei né, o, o regente ali é o líder então você vê bem essa ideia da sabedoria de um líder o dos gregos a gente tem Zeus então você pode até pôr que seria um deus sábio tudo sim né que é o principal é tudo mais mas a gente vê que outros deuses que estão com essa com esse aspecto de sabedoria agora do Odin ele é o líder é o rei e é o deus da sabedoria ele foi atrás ali ele conseguiu a sabedoria então mostra bem esse aspecto de liderança que acho que ali dos nórdicos seria bem importante,
2: né? É interessante você pensar sobre isso, porque a gente pode até inferir dessas diferentes culturas, comprando os gregos com os nórdicos, de pensar que para os que nórdicos a sabedoria era uma sabedoria de liderança. De que se você é capaz de ser líder, você é uma pessoa sábia, e se você é sábio você é capaz de ser líder. Para os gregos não necessariamente isso é verdade. Você tem pessoas que são extremamente sábias que não são líderes e vice-versa. E você tem sabedorias diferentes, né? Tanto é que, por exemplo, a Tená te, é tida como uma, uma deusa da sabedoria também, só que é uma sabedoria muito ligada também a questões práticas de, de estratégia e planejamento, e que não necessariamente tem tá a ver com liderança, né? você pode ver que ali você tem um bom líder que é Zeus você tem um bom estrategista que é Atenar e você tem uma pessoa que é sábia e muitas vezes uma sabedoria mais é, de jogabilidade de democracia, de negociação que é relacionado a Hermes.
0: Outra cultura aqui, que acaba sendo parecida com os nórdicos nesse aspecto, são os celtas. Que eles também têm muitas divindades com aspectos naturais, e de guerra também, nesse ponto acabam sendo bem parecidos, também dão muito foco para a sabedoria. E aí é interessante que quando você pega as divindades celtas com ênfase na sabedoria, também acaba sendo divindades inspiradoras, é, muito com um quê? poético. A gente tem uma narrativa do cara lá que estava... Pegou, comeu um pedaço do salmão e aí conseguiu a sabedoria. E é legal que assim, você em todas as narrativas, isso também tanto o Celta quanto o Nórdico, você encontra a palavra sabedoria, sabe? É, eu acho que acaba passando bem a ideia de vamos diferenciar de inteligência, Vamos diferenciar até de conhecimento em si. O conhecimento acaba ficando meio próximo, porque no caso do Odin ele tem o conhecimento das runas, dos celtas também tem essas coisas assim, mas é foco nessa palavra, sabedoria. É muito comum também dos celtas. Os celtas nesse ponto se aproximam muito aí do, dos nórdicos.
2: Né? O pouco que eu conheço da mitologia celta, eu vejo que muito dessa questão da sabedoria tem muito a ver com a relação direta que a gente tem com as experiências da natureza. Né? E Então pro celta, eu imagino mais que isso que a gente chama de mente de processos mentais, que pros gregos e pros latinos a gente tem divindades externas responsáveis para isso, isso seria mais experiência do indivíduo na relação dele com a natureza tanto é que se eu não me engano, uma das deusas responsáveis para isso é a deusa da morte
0: é a Morrigan
2: é, que ela também é uma deusa de inspiração, é uma deusa do conhecimento essa experiência da morte, e aí eu imagino né, dentro da, 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 da mentalidade celta, o quanto que a Morrigan deve saber, ela tendo contato com todo mundo que morreu, todas essas todas essa experiência acumulada de todos os mortos né, e de como eu ter contato com, com esse lado da morte também, com esse lado da própria experiência da vida, o quanto que isso também não é capaz de me trazer inspiração e conhecimento.
0: E é muito na ideia, assim, de você ser, ser safo, né, ali, de você conseguir Sabe se virar porque você tem a sabedoria, você tem o conhecimento ali na, na natureza. Pega o Odin, né, que tem o conhecimento, tem o conhecimento das runas. Nos celtas a gente tem os druidas, que são os que tem conhecimento de ervas, de, de inúmeras coisas ali para saber se virar. Então acaba sendo curandeiros, acaba tendo essa ideia de consegue cuidar, em geral, da, da sociedade ali, porque tem o conhecimento da natureza, tem a sabedoria. É
1: essencial para esses povos sobreviverem, né? São tantos... Assim, os nórdicos são mais alto norte, mas os celtas são bem espalhados por toda a Europa, que quando dá um inverno, você tem que saber sobreviver. Quando dá a primavera, que dá enchente, você tem que saber sobreviver. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento.
0: Senão você não, so não vive. E aí uma outra cultura que a gente tem são os egípcios, os deles acabam tendo alguns deuses voltados para a natureza e especificamente para o sol, né? O sol é algo muito importante ali para eles. Tem também há outros aspectos assim da vida, né? Da vida e da morte. Até aí nada necessariamente voltado à mente. Apesar de que da morte a gente citou nos gregos lá os deuses mentais ali alguns ali relacionados, né? O conceito da morte, o hipnos, irmão da, da morte em si. Mas o dos egípcios você vê que já tem uma interpretação diferente né? ele tem a questão da morte porque ele tem todo um pós-morte complexo né? ele é bem rico nos, nos detalhes ali, então é mais como um evento que ocorre na, na natureza do que em si algo da pessoa da cabeça da pessoa né? ali, dos gregos você pode pôr muito nisso daí dos egípcios você coloca muito isso daí é um evento natural então, como vai ser o pós-morte, aí tem todos os detalhes, e aí eles dão muita ênfase nisso, né? Porém, eles também têm deuses voltados a esses aspectos mentais, e o acho que o principal deles aí seria o Tote que ele é o deus do conhecimento, né? E da, da escrita. Então, ele em si mostra que é do conhecimento, mas você vê que é algo bem prático, né? bem material né? assim ele é o Deus da escrita é algo é palpável até não foca tanto em ensinar sabedoria olha aí, isso que é interessante no, do pelo menos do Tote quando a gente vai ter um que mais da sabedoria a gente coloca mais a, a Isis mesmo a Isis ela em alguns aspectos ela passa um pouco disso uma pelo toda a trajetória dela o que ela passou ela tem um, um uma narrativa dela que ela tem o consegue conhecer o nome verdadeiro do deus Ra, ah, então mostra que é aquela sabedoria de algo oculto, né? O do Tote é muito do conhecimento, voltado da escrita, a escrita acaba sendo importante, as principais representações dele é escrevendo.
2: É interessante que o Tote, por ser o deus da escrita e do conhecimento... A gente consegue ver o Tóteo muito mais relacionado ao, a, aos livros e ao que você consegue registrar de conhecimento do que aquilo que você consegue criar a partir disso, ou da experiência acumulada disso.
0: Não é algo tanto de inspiração, é. né?
2: E até quando a gente falou sobre sobre é, alquimia, que a gente relaciona a alquimia a, também a Tote, a, tot, a Hermes-Tote, né? enquanto Hermes está relacionado a, a muito ao manejo do, do, do conhecimento, o Tote tem essa questão do acúmulo do conhecimento. E a gente consegue materializar. E essa é uma, 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 uma questão interessante na própria cultura egípcia. Falar egípcio como uma coisa única, sendo que os egípcios teve o quê? 4 ou 5 mil anos de história só de, de povo egípcio. É, é pouco injusto, mas... É, Pensando no egípcio mais tradicional, mais antigo, a gente tem divindades muito materiais, muito sólidas. Né? E os rituais muito voltados a questões que eles conseguem ver e vivenciar ali. ali né? Com o passar do tempo, principalmente ali a partir da, da, de, de, de Akhenaton, que a gente teve um episódio sobre isso que a gente começa a ter essa ideia de monoteísmo, a gente consegue começa a ter essa ideia de, de rituais um pouco diferenciados, a gente começa a, a, a experiência um pouco mais abstrata e aí a, a gente começa a ter referências mais abstratas dessas divindades e não só referências diretamente com a experiência material ele, do, do ambiente onde eles estão
0: vivendo. Uma outra deusa egípcia que é interessante citar aqui é a Maat, que ela, no caso, é a deusa da verdade e da justiça. Então, é assim, acaba sendo algo mais até social em si do que puramente mental, mas é interessante para você ver que essas outras culturas que a gente falou além dos gregos eles têm sim os divindades que vão se relacionar a aspectos mentais mas é, como aquela coisa que a gente falou no início né dos gregos se aprofunda mais e aí a gente vê como que se, se diferenciam claro que vai ter outros outras divindades que vai se relacionar a esses aspectos outras culturas aí também vai ter então ouvinte você conhecer outro aí fica à vontade de citar né a gente citou esses daí que mais para comparar né e acaba sendo os mais conhecidos né as culturas mais conhecidas ainda puxando um pouco ali do, dos gregos mas indo um pouquinho mais para frente a gente tinha citado dos daemon os demônios em si mais para frente quando foi indo época Média e em diante, assim, eles foram muito relacionados a aspectos mentais, e aí, no caso, muitas vezes, aspectos negativos, né? Por serem demônios, aí nessa época já estava... Com a ideia do demônio ruim, muitos dos nossos sofrimentos e sofrimentos mentais, né? A gente tá a loucura, a depressão, a ira, tudo isso daí era causado por demônio, né? Você tava com algum problema, não só problemas mentais, né? Problemas de saúde em si, vezes também colocava-se, mas aquela coisa que você via o pessoal maluco ali, não tinha como explicar, então era o demônio, na verdade isso até hoje tem, né? <risos> para pra pensar,
2: né? <risos> e é interessante porque nessa época, você reconhecia essas questões, mas você não conseguia reconhecer a agência dessas questões. E esse, e esse é um conceito interessante para a gente ver os demônios. Porque se eu cometo uma falha, ou cometo algum pecado, ou sucedo a tentação, não é porque eu agi com a intenção de fazer o mal. Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, não tem porque eu querer agir contra o seu desejo. Então a agência disso é por conta da tentação oferecida por um demônio, ou pela ação de algum demônio. Então você tem essa, essa, essa própria noção de quem age. É interessante porque né, você citou esses aspectos de, de que hoje a gente relaciona com loucura e depressão e, e ira, e que na verdade é o que eles vão relacionar aos pecados, né? e a gente pode fazer toda uma associação aos sete pecados capitais, ou, aos, ou aquilo que eles vão considerar como pecados principais, a questões que hoje podem receber diagnósticos psiquiátricos. Né? E, inclusive, né, não necessariamente tipo a ira é um diagnóstico psiquiátrico, mas a gente tem o transtorno explosivo intermitente, ou também o trastorno borderline, que está relacionado a episódios do que a gente vai considerar como sendo ira. Né? E a depressão, que está relacionada ao pecado da preguiça. Na experiência da Idade Média, onde as pessoas queriam ter essa, esse contato mais direto com, com a divindade, era de se esperar que essas mesmas experiências que antes era de, eram tidas como sendo relacionadas aos deuses, agora passassem a ser relacionadas aos, aos demônios, porque o demônio passa a ser qualquer coisa que não é divina. E, e aí tem uma coisa até que eu queria eventualmente chamar o papo, para poder discutir aqui no Papo Lendário, de que para mim, né, eu não sou demonologista, não conheço tanto quanto ela, mas para mim, muito disso que a gente chama de, de demônio, essa experiência com demônio, é uma, uma experiência muito medieval, muito mediada pela experiência do, do, do catolicismo. E outras entidades que vão fazer referências a demônios antes disso, é uma categoria diferente. Por exemplo, hoje, com o olhar de hoje, a gente pode olhar para o panteão mesopotâmico e dizer que Tiamat era uma demônio porque está relacionado com um dragão, um dragão é um demônio, que não sei o que, né? então, é uma serpente então o é uma demônia. mas para mim isso é uma leitura muito medieval que a gente pode fazer disso porque para quem estava vivendo aquele mito naquela época que aquele mito estava sendo vivido, criado, né? o mito primitivo o mito original, era uma experiência diferente, não que não, não era tipo, ah, tem aqui essa entidade que eu vou categorizar como sendo o demônio diferente dos deuses ou dos anjos. Entende? Para mim, o demônio, nesse sentido, como a gente conhece, ele vai ser uma criação medieval.
0: Te ah, entendo, te entendo, eu, te entendo. eu, eu concordo assim, porque eu eu vejo assim, que nem, quando você vai, vai falar, ah, o Baal é um demônio, não sei o que é o um demônio, assim tudo, eu entendo nesse contexto histórico que ele foi, pegou ali, foi deturpando e transformou então, ok, tá chamando demônio ali por causa da questão histórica, beleza mas o que me incomoda às vezes é que nesse você citou aí do, do, da Tia Mate. a Tia Mate, pelo menos estava ali perto é mais fácil de pegar e colocar como demônio mas que nem quando a gente pega hindu você encontra muito é, quando, narrativas atuais assim né as palavras atuais assim coloca ah, não sei quem a Kali enfrentou os demônios né que aparece assim tudo eu me incomodo um pouco isso daí porque eu tô vendo ali como antagonistas da divindade mas então pode eu, eu até vejo ah, não são divindades são um outros ser ali mas não um, um chama de demônio porque o demônio pra mim, já me remete muito a essa questão medieval, tudo, que, claro, como eu falei, pegou algumas divindades e deturpou, mas não necessariamente pegou ali os hindus e deturpou. A Índia já estava mais distante, ou, ou mesmo os orientais, né? Às vezes a gente vê, acho que é o Zoni, que muitas vezes a pessoa vê e põe como demônio. Eu acho que aí, assim, a gente já passou da Idade Média de ficar pegando as divindades dos outros e deturpando, sabe? Então, põe como antagonista.
2: É, e isso é literalmente essa experiência de demonizar, porque foi o que aconteceu com o Daimon né? se você tem uma experiência de um povo que vai dizer, nossa, mas o meu Daimon está dizendo tal coisa e daí você tem uma questão que diz, mas peraí esse Daimon não é Deus se não é Deus, então se alguém está dizendo alguma coisa então desconfie que se não é Deus é errado, e aí você começa a tratar isso como sendo errado, né? como como sendo opositor
1: às vezes até isso atrapalha na tradução né? como eu leio muito o vejo muito a mim, eu vejo que hoje em dia você tem um cuidado maior, mas não os primórdios, você tinha um ser, é, um espírito né, natural, já era colocado aí é um demôniozinho onde havia. É, e não é. Né? Não é o mesmo conceito que o nosso. Mas se você pegar algumas coisas de tradução antiga, você vê que está traduzido assim. E isso inverte totalmente o significado. Porque é um espírito que pode estar, dependendo da narrativa do, como antagonista. Então ele é um mal, mas depend, dependendo da narrativa, ele não é. Ele é um aliado. Ele, como é que você está aliado de um demônio? como é que você tem a colegial apaixonada pelo demônio não, mas, uh, mas esse demônio também ajuda Espera um pouquinho. como é que é isso? Como é que você explica isso pro nosso conceito mas é porque a tradução não é demônio né? o conceito não é demônio o conceito é um espírito que tem seus interesses próprios
0: ou, ou, ou seja parem de demonizar as entidades aí que a gente já passou a gente já passou da idade média para isso <risos>
2: Que tem na né, a questão da, 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 da minha hipótese, da, do desenvolvimento da consciência. E aí a gente tem uma um, um estudo, há vários estudos que se pode fazer, e daí qualquer um pode fazer esse estudo, que é de reconhecer por exemplo, que as obras que são mais antigas na literatura vão fazer referências muito maiores a divindades, enquanto obras que são mais recentes vão fazer menos referências a divindades, vão fazer mais referências a, a ações humanas. E essa é uma forma, inclusive, da gente poder datar o mito. Se é um mito com uma ação diretamente do, do Deus, é um mito mais antigo. O um mito onde o Deus ele só aparece que é citado, ou ele aparece de uma forma mais indireta, aí ele é um mito mais recente por exemplo, o mito de Édipo, os deuses quase não aparecem. A gente tem ali uma presença de um oráculo, a gente sabe que os deuses têm que ser respeitados, as tradições divinas têm que ser cultuadas, tem ali a, a, a esfinge, que é uma criatura monstruosa, mas você não tem um um deus agindo, como em outros mitos, onde um deus de fato né, aparece Hermes, aparece Atena e fala: Faça isso, vou fazer isso por você. E vários desses estudos pegam, por exemplo, e mostram que existe diferença da quantidade de aparição desses deuses entre a Ilíada e a Não que na Odisseia não apareça, mas aparece bem menos. Na Odisseia a gente consegue ver muito mais a ação da esperteza de Ulisses do que na Elida Que na Elida a gente vê os deuses agindo quase que diretamente, quase como se os deuses estivessem jogando ali um jogo de xadrez e os humanos fossem só os seus peões. E na Ilíada, na, na Odisseia, não, na Odisseia você tem o Ulisses que está tentando ele decifrar sozinho a, a relação com, com o mundo e com os deuses. Dentro dessas tradições a gente consegue ver o mito mais antigo sendo mais divino e o mito mais recente sendo mais humano. O que sugere para a gente, dentro desse desenvolvimento, que a consciência vai se desenvolver como um substituto para a experiência do divino. Então, a partir do momento que a gente começa a ter consciência, a gente começa a ter conhecimento, a gente não precisa tanto da divindade. E é por isso que a gente não tem, hoje em dia, tantas experiências assim com o divino, como a gente tinha na antiguidade.
0: É, você está dizendo que, conforme eu tenho conhecimento, eu não preciso de Deus? <risos> 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 uh...
2: <risos> o que me leva a um segundo ponto interessante, que na década de 70 vai surgir um cara que se chama Julian James, que ele vai desenvolver... Ele vai escrever um livro chamado A Origem da Consciência e o Desenvolvimento da Mente Bicameral. Ele vai desenvolver justamente essa, essa hipótese da mente bicameral, que é uma hipótese bem interessante, que pega um pouco dessa ideia que eu acabei de falar, né, de que quanto mais o tempo passa, menos a gente precisa de pensar nas divindades, porque a gente vai ter consciência, e ele vai associar com o seguinte. Ele vai dizer que, antigamente... Todo ser humano tinha o que ele chamava de mente bicameral, porque a gente tinha não só a nossa voz interna, mas a gente ouvia uma outra voz que a gente relacionava como não sendo nossa, que a gente associava como sendo uma voz externa. E por isso a gente tinha esse contato com os deuses. E o fato, por exemplo, de a gente ter uma série gigantesca de... Relatos religiosos que falam da voz de Deus ou de que eu ouvi a palavra de Deus falando para mim e que isso seria de fato literal por conta dessa experiência da mente bicameral. Numa das câmaras eu ouço a minha própria voz e na outra seria a voz de Deus com o passar do tempo, a gente perde isso, a gente passa a ouvir a voz de Deus como sendo nossa também, e ele vai basear essa hipótese muito nas experiências atuais, não só nesses relatos antigos, né, de que as pessoas de fato viam e falavam e ouviam a divindade, mas também vai associar com as experiências atuais com pessoas que sofrem, que são diagnosticadas com esquizofrenia ou simplesmente pessoas que ouvem vozes que não necessariamente são diagnosticados com esquizofrenia. Tem um grupo muito grande de pessoas que ouvem vozes e convivem com essas vozes e que não sofrem com isso, então não vão dizer que é esquizofrenia, por mais que tecnicamente a gente possa fazer o mesmo diagnóstico de, de esquizofrenia, porque ouvir vozes é considerado uma alucinação auditiva. E a alucinação em si é critério para para a esquizofrenia. E aí ele vai basear nisso para dizer que isso de algumas pessoas hoje ainda ouvirem essas vozes é um resquício daquela experiência muito antiga da, um, do humani da humanidade de que todo mundo de fato ouvia vozes. E que essa outra voz que a gente ouvia era de fato de Deus. E com o tempo a gente perde essa segunda voz e a gente passa a ouvir todas as vozes como sendo minhas. Como sendo do indivíduo. Então... A partir do momento que eu começo a afastar essa segunda presença e eu começo a integrar como sendo só a minha experiência eu começo não só a perder essa divindade externa, mas também ganhar um senso maior de individualidade. Essa é a hipótese da mente bicameral associada com essa experiência da divindade.
0: Mas eu fico pensando assim, que nem, então antigamente o, o que hoje a pessoa estaria tá ouvindo vozes, antigamente, né, e aí pode ser diagnosticado, antigamente... É, seria as divindades ali. Isso que a pessoa põe como as divindades, na verdade também é a nossa questão atual de conversar mentalmente, assim, de, é, a gente quando está, pelo, pelo menos eu ali, estou pensando, é como se estivesse falando Como se estivesse conversando Às vezes com, comigo mesmo ou, ou eu que sou louco, né? E faço isso, não sei <risos> Todo mundo faz isso também Mas, sabe, essa questão de você é, Conversar mentalmente consigo mesmo E aí... E, e e eu não teria a questão da esquizofrenia. Então, de repente, não que antigamente fossem pessoas fossem o que hoje seria um esquizofrênico, mas também essa ideia de você, essa voz que fica na cabeça, que é os seus pensamentos ali, que é a sua conversa mental, antes se colocava mais também como os deuses.
2: A hipótese do James é essa, exatamente essa, que o que hoje ainda a gente tem como esse diálogo interno, pro James ele vai dizer que na antiguidade... As pessoas de fato ouviam como se fosse uma outra pessoa, como não sendo elas. E é até por isso que a gente consegue identificar tantas divindades nesses processos, né? Tipo, terceirizar, jogar pra fora, como se fosse uma terceira pessoa. E, ou então até reconhecer deuses dentro da minha própria cabeça, né? Como se eu estivesse possuído, porque eu tô ouvindo alguma coisa que não sou eu, né? Trazendo essa ideia da possessão dentro da Idade Média. Talvez como uns resquícios dessa mente bicameral. É uma hipótese que foi levantada, fez algum sucesso na época que foi proposto. Só que depois ninguém levou a sério, porque não não faz sentido evolutivo. Por mais que ele quisesse mostrar uma certa evolução da consciência, mas ele falha uma questão básica, que eu vejo, pelo menos uma, uma, uma questão que eu tenho. Tipo, por que que na natureza a gente vai ter primeiro duas vozes para depois ter uma. De onde é que surge do nada zero vozes para duas vozes? Ou por que que sairia de uma voz para duas vozes para depois voltar para uma? Sabe esse esse caminho, apesar da gente não, além da gente não ter nenhuma evidência disso, evolutivamente não faz muito sentido.
1: Mas aí você pega no fato de que a evolução em si ela não faz sentido. Só que o que é mais útil ou menos útil é o que fica. Então, se de repente naquela época isso não atrapalhava, isso ficava. Você não tem, não tinha problema de é, passar adiante esses genes. A partir do momento que isso não é mais conveniente para a nossa sociedade, isso seria talvez do ano mil para cá, você, esse gene para de se, se espalhar.
2: Essa é a hipótese do James. Exatamente isso é a hipótese do, do James. Só que pelo menos do que eu consegui encontrar de material dele, eu não consegui ler o livro dele. Mas do que eu consegui encontrar de material sobre essa hipótese, ele não diz como que surge, né, como nasce a primeiramente bicameral, de por que que de zero vozes passa a ter duas, de como que isso se dá. Eu, eu não sei se ele chega a falar sobre isso, mas pelo menos eu não encontro nenhuma referência, não encontrei nenhuma referência direta a isso. Então, mas, mas eu sei que hoje, pelo menos dentro da, do, do que a gente conhece mais de psicologia, essa hipótese, de, essa hipótese do James, ele não é tão mais aceita. Tem uma outra pessoa que ainda acha interessante, mas no contexto geral essa hipótese já foi, já foi é, desbancada.
0: É, do jeito que você falou, parece sim, que é uma ideia interessante, eu vejo um certo sentido, tenho, eu vejo uma lógica dentro dela, sim, mas parece que está falhando por falta de elementos. Então eu acho que de repente para futuros estudos, eu também não conheço nada a fundo disso daí, eu conheci mesmo por causa da pauta, mas eu acho que ela pode ser útil como uma ferramenta, talvez para outros estudos, outros experimentos, assim mas talvez ela não se sustente por si só. né Mas é uma coisa que eu achei interessante.
2: Ela 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 falha dentro de uma premissa básica do, do pensamento científico. Duas, na verdade. Uma que é a falta de evidência, porque as evidências que a gente tem são evidências que podem servir para outra coisa. Né? Então, as mesmas evidências que eu falei que você tem um desenvolvimento de uma consciência pessoal é o que o James vai falar da eliminação da mente dupla para uma mente única. É, é o mesmo processo, mas com uma outra hipótese. É, e também ele falha dentro do princípio da, da vala de ocampo que eu não preciso criar multiplicidades para explicar alguma coisa assim Então se eu posso simplesmente explicar que a mesma consciência ela passa a ser mais forte, né, mais ágil, mais voltada para si mesmo com o passar do tempo, não preciso imaginar que existe uma outra junto para poder explicar aquilo que eu não explico.
1: Agora que eu consegui entender um pouco melhor essa ideia né, da hipótese da, 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 da mente bicameral, eu vejo ela como aquela tentativa de você transformar todo, qualquer processo social num processo biológico. Né? Porque a gente percebe uma evolução social. Tanto que assim, é uma, uma evolução, uma mudança social que nem sequer é igual em todas as regiões do mundo porque as sociedades são diferentes. Então, tem coisas que a gente fala, não, isso é universal, mas não é universal, é europeu-ocidental, né? mas não é de todo mundo. Então, mas, assim, independente disso, você, tem, você vê que houve um caminho que a sociedade humana foi, foi seguindo e a gente foi chegando a esse ponto atual. Né? E aí você tenta transformar isso num fato biológico, porque depois você pode fazer um exame biológico, um exame de laboratório e provar. É aquela coisa de você descartar ciências sociais e joga tudo na, né, na, na raia da biologia. Não dá para fazer isso. Né? É tudo junto ali.
2: para quem conhece um pouco mais de ficção científica e assiste as séries, inclusive a gente poderia fazer esse episódio patrocinado pela HBO, é, para quem assiste o Westworld sabe que eles citam a ideia da mente bicameral. E já no terceiro episódio da, da primeira temporada, eles falam exatamente isso, né? Que é, eles, eles citam a mente bicameral, dizem que a mente bicameral é uma hipótese que foi descartada pela ciência, mas mesmo assim foi uma hipótese utilizada pelos programadores de Westworld para poder controlar os robôs, né? Pra quem não conhece a premissa de Westworld, é um parque de diversões, por assim dizer, moldado na, 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 na idade do Velho Oeste onde se você paga muito dinheiro, você vai lá e você vive um dia, um final de semana, como se você fosse é, vivesse lá. E você interage com robôs que são praticamente visualmente humanos. E aí você pode fazer literalmente o que você quiser com esses robôs. E eles criam essa, essa relação com é, a mente bicameral, porque o a, a modelo que eles usam para programar os robôs é eles criam Relações com a memória, relações com as, as experiências deles, e tem um espaço lá que é para a voz dos programadores. Então, porque os programadores não podem falar com eles, e eles vão entender como se fosse parte desse mesmo processo. Então, uma lógica de programação in, in, é, interessante para eles, e ao mesmo tempo a gente pode trazer como paralelo dessa mente bicameral, né? Será que então os deuses seriam os nossos programadores, e a gente ouviria a voz dele? Enfim. Mas trazendo para a modernidade a gente tem essa essa relação, né, de que nós podemos ser também os deuses dessas máquinas e a gente poderia estar criando esses processos e entendendo essas questões.
0: Eu depois desse ponto aí dos deuses modernos, eu não pensei para esse lado, né? até que do, do Westworld eu nem conheço muito, né, então não, não tinha pensado nisso daí. O, o que eu tinha posto ali da pauta, que eu ia trazer, era, na verdade, uma coisa que conforme a gente foi falando aí do outro episódio, eu vi que não precisaria nem mais trazer, porque foi o que a gente falou durante tudo, porque é, eu fiquei pensando, tá, atualmente o conceito de mente eu sempre vejo como algo é, mais, um, algo moderno, se você comparar com antes ali, não, não focava tanto, a gente tá cada vez né, focando mais em ideias mentais, né, seja por problemas, e o que for, mas então a gente teria mais deuses mentais, só que aí, é né, aquela ideia de você, a gente dar valor para, dar mais valor para certos elementos, né, então nesses elementos que estariam nossos deuses. Né, toda a questão das nossas loucuras, os nossos problemas, a depressão, coisas assim, que são fortes hoje em dia e se põe no aspecto mental. Então a gente teria divindades disso daí. Mas aí conforme a gente foi pondo na, no, na pauta, né, no, no episódio principalmente aí dos gregos a gente vê que isso daí também tinha lá né? então é, a uhum. gente tinha o, o deus do sono dos sonhos da memória é, coisas que atualmente a gente ainda daria muita ênfase então eu acho que não necessariamente a gente teria mais isso é uma coisa que eu tô vendo cada vez mais, assim, não necessariamente a gente teria novos deuses, mas a gente pegaria deuses que, no fundo, no fundo já tinha antes e daria mais valor. Um exemplo que eu acho que a gente teve já o episódio aí do Hermes, não necessariamente pondo Hermes agora como um deus mental, mas aquela ideia de um deus moderno, né, ele é um deus antigo, ele tinha a sua importância lá, mas se a gente for pegar conceitos modernos agora, muitos conceitos cabem para ele. Então ele seria um deus que teria continuado, então eu acho que muitos desses deuses que a gente citou aí, gregos é, o próprio Egos, você for ver né, Deus do amor, por mais que a gente esteja no mundo meio conturbado aí, amor é algo pelo menos um que esperançoso a gente põe né, é, aí a própria psique, né? A gente tem a psicologia, então são coisas que a gente vai trazendo e vai dando mais ênfase, né? Mas no fundo, no fundo eles ainda, eles já tinham antigamente, né? A gente não teria necessariamente criado um deus novo aí mental. A gente só mudou a importância, né? A gente talvez não fique dando uma é, reverenciando mais tanto o sol, mas a gente vai referenciar deuses. É, sei lá da criatividade da outros, qualquer outro aí mentais.
1: Eu quando vi essa questão dos deuses modernos eu pensei na questão tecno, tecnológica e medicamentosa da coisa mas eu não sei se se encaixa exatamente na questão de ser um deus mas é aquela coisa de você valorizar demais que você vai resolver algum problema tomando a pílula da para ter mais atenção, né, aquela coisa assim, ou aderindo a técnicas e a cursos que vai fazer você melhorar qualquer tipo de desempenho, né, então você tem todo um, dependendo de como isso é conduzido, às vezes parece um culto, sabe, um culto, aquela tipo de técnica, aquela concentração, aquele àquela... remédio ou alguma coisa assim, e, é... e aí eu pensando, né, o que você estava falando, Outra coisa também, por exemplo, nós hoje em dia, nós temos muito... Aquela coisa você tem que se concentrar e ter atenção numa coisa só, né? Tá muito em voga isso. Então você não pode se distrair, você não né? pode ter DHA... Só que assim, nunca a humanidade teve tantos estímulos visuais e auditivos, e eu não vou dizer também, talvez até de, até de sabores, porque antes você ficava restrito aos produtos que eram produzidos na sua região. Hoje em dia eu como kiwi que é um, uma fruta originária da Nova Zelândia que é produzida no Chile que vem para minha mesa no Brasil, né? Então é, é um sabor que eu não teria antes. Eu tenho muita luz, muita coisa piscando, tenho celular, tenho computador, tenho telas, no, dependendo da, da cidade, se a cidade não têm, cidades você tem tem um monte de outdoor. Então nós temos toda uma série de estímulos enormes, e aí de repente eu tô tendo toda uma coisa de que você não, você tem que tentar se concentrar numa coisa única, porque isso é que é o bom, mas uh, como você vai fazer você vai pedir, isso não é o natural, você se concentrar numa coisa ou será que é realmente o natural ou não né, você tá colocando coisas novas, então você está colocando que as pessoas têm que, olha, você tem que se concentrar numa coisa só, ao mesmo tempo que você joga 200 mil coisas para o seu cérebro sabe, assim, 200 direções para seu cérebro seguir, né, e você depois tem que se concentrar.
0: Tipo, eu tenho vagos estímulos dizendo que eu tenho que me concentrar, né. É, é
1: exatamente, <risos> né, e aí você, eu tô vendo, não, se concentrar na pessoa, então você tem que tal técnica, ou então por 10 minutos você põe um relógio para tocar e depois volta, aí você que é, por exemplo, a técnica do pomodoro, né? Você coloca lá um tempo que você se concentra numa coisa só e depois você se desconcentra. Porque a gente já tá percebendo que não tem como fazer isso. E aí, de dependendo como é, tem... E realmente tem técnicas e coisas que são vendidas desse jeito que parecem seitas, né? Então Como assim você não está se concentrando numa coisa só ao mesmo tempo? Uh, eu preciso me concentrar mesmo? Será que isso é o que eu tenho que fazer mesmo? Será que eu não posso ver no mundo que eu Sabe, que eu posso ser essa coisa que se olha para todos os lados? né, né? É, Eu não sei, eu vejo isso assim, é só um exemplo do que eu estou dando, mas que nós estamos criando outros mitos e outras coisas para nossas mentes, porque nós estamos num, num mundo diferente. E aí, aí você vai e a, a grande panaceia, o grande deus psiquiatra, o psicólogo, né? o psicólogo não pode dar mas psiquiatra, que vai te dar uma pílula que aí você... Acalma, né? e vai, e a criança acalma, e fica super inteligente, adquire um monte de conhecimento e sabedoria nenhuma, né? e vai indo, né? então eu acho que a gente está criando uns deuses modernos em cima disso, o que realmente já é um deus ou não, não sei dizer, né? mas eu acho que a gente está criando essas coisas que até que ponto ser bom ou não para a nossa sociedade só o
0: tempo vai dizer. É, é sempre ruim. Sempre que vai acontecer, é tudo é sempre ruim pra sociedade. Eu tô com essa visão agora.
2: Sem, sem querer discordar da Nilda, porque eu não discordo do que ela falou, mas... Não discordo do que você disse, mas minha visão é completamente oposta daquilo que você falou. E o que pode parecer meio paradoxal. Mas, enfim...
0: <risos> é isso que eu ia
2: falar. Eu concordo com tudo, com tudo que você falou, porém, eu acho diferente que assim, é, eu, eu já vejo a gente vivendo uma coisa meio, meio diferente, assim, a gente tem os mitos que falam sobre deuses de uma época que é diferente de hoje eu acho que quando a gente fala de mito moderno eles não necessariamente precisam fazer referência a uma divindade um mito é qualquer tipo de narrativa que vai oferecer um sentido para alguma coisa então nesse sentido, os diagnósticos psiquiátricos, eles são mitos também porque ele vai pegar alguma coisa que o sujeito ele não está entendendo vai oferecer o um sentido. Ah, então eu tenho isso, ótimo. Então isso já me basta. Enquanto narrativa. Por mais que, fatalmente não seja isso. Mesma coisa do tipo, ah, eu estava perdido. Imagina, sei lá, 3 mil anos atrás, eu estava perdido no meio da floresta. E de repente eu fiquei com muito medo. Tenho certeza que era punk que estava me agindo sobre mim. Estou ouvindo coisas e não sei o que. E daí você correndo de pânico. Hoje em dia, se eu falo isso, eu falo, bom, então você está sofrendo de um transtorno. chamado de transtorno de pânico. Que é devido a uma disfunção de um determinado neurotransmissor no cérebro não sei o que pode nem ser necessariamente um transtorno de pânico mas eu vou lá e meio isso como sendo pânico e como eu vejo, eu enquanto psicólogo que atendo um monte de gente que vem de, de psiquiatras e, e supervisiono muita gente também que que atende outros, outros diagnósticos, eu vejo como essa questão do diagnóstico é uma coisa fragilizada. E quanto que muitas vezes é dado um diagnóstico, mesmo não tendo evidência para tal. É mais o tipo, poxa, você tem esse sintoma, eu sei que esse sintoma diminui com esse remédio, esse remédio é para esse diagnóstico, então vou te diagnosticar como tendo isso, para poder justificar o remédio. Mas não que, de fato, tenha uma evidência de que algo de, exista lá. É, é, é quase como dizer assim, tipo, se a gente fala de, de um Deus, é que o Deus está lá. O Deus existe. mas é mesma coisa do diagnóstico. O diagnóstico, ele é um nome que a gente dá para algo que não está lá. Pelo menos o é diagnóstico psiquiátrico. E, geralmente, quando tem um algo que está lá, é uma lesão neurológica, é né? um diagnóstico neurológico, ou é algum problema é, de algum vírus, alguma bactéria, de algo que a gente pode de fato encontrar. De resto não. De resto é muitas vezes um funcionamento social. E aí é uma coisa interessante que a gente já citou em algum momento, em algum lugar, numa conversa, eu acho que no, no, até no episódio sobre mente, que a experiência da alma, aquilo que a gente vai chamar de alma, que a gente hoje vai pegar como parte daquilo que antes a experiência da uma parte disso de vai de mente a experiência da alma era muito mais complexa e envolvia a relação social também, e a gente esquece disso, desse lado social né? a gente citou lá no começo esse aspecto social a gente mostra como muitas vezes questões mentais estão relacionadas a questões sociais né? como não sendo necessariamente materiais e só que quando a gente fala de mente, a gente tende a individualizar e esquece que muitas vezes a gente vai dizer que uma depressão é uma doença só porque naquela sociedade, aquela experiência não é bem-vinda, mas esse é um problema social e não um problema do indivíduo, né? Porque uma pessoa tá melancólica, uma pessoa tá triste, não necessariamente é em si um problema, né? Se você perde toda a sua família no acidente, você tá ali melancólico sofrendo luto, você vai ficar, sei lá, seis meses um ano sofrendo horrores por conta disso, isso não é problema porra, a sua família inteira morreu no acidente, caramba é natural que você tenha que reestruturar a sua vida inteira, e estar de luto é necessário passar por essa tristeza é psicologicamente é necessário pra gente reestruturar toda uma vida, já que você perdeu a aquilo que fazia parte, uma parte muito importante dela. O luto, ele é necessário, a tristeza é necessária. A gente encontra isso, mas aí dentro de uma sociedade onde se você passa um ano de luto, você não produz, você não trabalha, você não paga imposto, você não consome, ah, então é doença. Toma o remédio e já volta para o trabalho. Ou seja, está respondendo muito mais a essa demanda social. E nesse sentido eu vejo como mito, porque dizer é depressão, dizer que é doença, é uma narrativa que oferece o sentido para a pessoa de acordo com a sociedade que a gente está vivendo e que não necessariamente reflete uma experiência material que existe, mas que é algo que é construído nessas relações sociais também e a gente esquece disso. A gente acaba virando Belourofonte ali no meio nessas né? questões acabam virando Belourofonte ou uma outra que, que que não que não é levada a sério que é a, a Cassandra. Que era uma profetisa que foi amaldiçoada, que ela ia fazer a profecia certa, mas ninguém ia levá ela a sério.
0: olha É, é esses é, conceitos é, 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 é assim que eu falo, que a gente ainda tá puxando coisa que a gente tinha, sabe, a sociedade mudou, tá totalmente diferente, mas você vai encontrar analogias ali, só mudou... O que você está pondo, antes era claramente um deus, agora pode ser um diagnóstico. Uhum. E aí é Pô, interessante
2: né? a gente perceber toda essa, essa, essa transição, porque como é que acontece? O ser humano, naturalmente, é um ser social. O ser humano, enquanto espécie, só conseguiu se desenvolver evolutivamente, se diferenciar significativamente dos outros primatas, por conta da qualidade da relação social que a gente constrói todos os outros primatas também têm relações sociais, mas a grande diferença é que permitiu que a gente desenvolvesse as características essenciais para a espécie humana, como o desenvolvimento do, do córtex pré-frontal maior e, consequentemente, a criança nascer mais cabeçuda, é que a criança vai nascer antes do tempo dela ficar pronta, né? então só vai conseguir isso se tem uma sociedade que cuida da criança até ela ficar pronta. Então você tem todas é, essas questões por conta da, das relações sociais, então o ser humano ele é naturalmente social a gente entender os primeiros mitos como sendo mitos sociais é completamente natural e, e compreensível agora, a gente esquecer desse aspecto social só porque a gente está desenvolvendo uma individualidade maior uma consciência da nossa individualidade é, é, é muito temeroso e é isso que eu estou vendo que está acontecendo a gente esquece da influência do social a gente esquece da importância do social na nossa vida e de quanto que isso influencia. E muitas vezes, até mesmo por conta do tipo de estudo que a gente faz, que é estudo mais material, a gente, se a gente, não, a gente quer diferenciar do indivíduo, a gente já diz que é, que é biológico, que é material, que é do cérebro, que é o neurotransmissor. E não que isso está respondendo a uma demanda econômica, uma demanda política, uma demanda sociológica, uma demanda cultural, uma demanda de trabalho, uma demanda legal muitas vezes. E isso é muito temeroso. E o fato, às vezes, até da gente não reconhecer os deuses e reconhecer como sendo uma coisa puramente individual, eu vejo de um lado como sendo vantajoso, porque né, a gente percebe muito mais a, a realidade de fato, né, não terceiriza para uma divindade. Só que ao mesmo tempo, quando, pelo menos quando a gente via os deuses, a gente olhava um pouco mais a experiência voltada para o mundo. E não a experiência mental da forma como a gente vive hoje, que é uma coisa isolada que acontece quase que exclusivamente dentro da minha cabeça.
0: É. Se pensar isso. É, é a, a forma como eu vejo também. Mas é a se pensar e a se discutir. Então né, tem que pôr o social aí também.
2: <risos> e, é, e é interessante, né? Porque dentro da, da, das várias ciências, a gente tem relacionada às ciências, que a gente vai dizer que teologia é o conhecimento, o logos. E daí a gente pode associar esse conhecimento não só como sendo algo individual, mas na origem da palavra, o Logos era o discurso, aquilo que era comunicado, que fazia parte da comunicação com o outro, né, dessa discussão. Então não adianta só a gente pensar, a gente também tem que falar e refletir e comunicar e participar.
0: Gravar podcast, que nem a gente está fazendo aqui para os ouvintes, mas é. Também. Mas é, isso é bom para, não né, fazer as pessoas se refletirem e se comunicarem e porque esse episódio terminou meio assim para não tem como não ficar refletindo sobre isso, que é uma coisa que eu sempre pensei, essa questão da individualidade da individualidade, tudo é algo que eu também fico bem receoso, né? Então, ouvinte, fique receoso aí também vamos ficar todo mundo receoso aí com como que tá ficando a sociedade individual esquecendo a, a sociedade, né? Que, que é bizarro, né? A sociedade individual, tipo, é algo é, é sociedade, porra, não é para ser assim, se bom, sei lá, tô terminei para baixo. <risos> e até mais.